0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil -Hertana. ich bin Bremchen und ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exil Podcasts. Heute wie immer mit dem einmaligen Andreas Lorenz.
1: <lacht> Guten Morgen und hahohe. Ja, ich
0: habe nicht ganz so dick aufgetragen wie das letzte Mal, aber ein bisschen was Nettes wollte ich schon sagen.
1: Danke, danke. Ja.
0: Du kriegst gleich die erste doofe Frage um die Ohren, aber ich bin mir sicher, du weißt, wohin, in welche Richtung es geht. Kann man dich bei WeWave buchen?
1: <lacht> Andi, du bist sensationell. Ja. Ähm <lacht> Nein, kann kann man nicht. Ähm, wobei ich das Konzept ja ja irgendwie ähm, das gibt's ja gibt's ja schon länger. Und ähm, ganz ehrlich vor vor langer langer Zeit in 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 einem ganz anderen Stadtteil ähm, war war das mal ein Thema für mich. Ähm, aber ich glaube, dass dass der Auftakt wäre jetzt, wär jetzt zu hart. Also ich finde ich finde die Idee Promis zu buchen für irgendetwas finde ich irgendwie creepy. Ne? Also ich habe keine so so Autogrammsucht oder sonst irgendwas. Also ich finde halt find's es halt schön, wenn man wenn man Menschen trifft, egal ob, ob prominent oder nicht prominent, und man mit dem im, mit denen aus, im Austausch steht und die einem vielleicht auch was geben. Also da da kann kann ich natürlich durch, mein, durch meinen privilegierten wirklich privilegierten Beruf ähm, Geschichten erzählen die mich auch mein ganzes Leben lang begleiten. Also ich bin ein totaler Fanboy von Ayrton Senna gewesen und hatte auch das Vergnügen, den mal, den mal in, einer, in, einer, in einem nicht-professionellen Setting für zehn Minuten zu erleben. Also das sind das sind Dinge, wenn, wenn da kriege ich jetzt in dem Moment Gänsehaut, ne? Oder mit Ali mal, mal zwei Minuten zwei in einer riesengroßen Meute irgendwie. Augenkontakt zu haben und, und Fragen stellen zu dürfen und sich so klein zu fühlen in, in der Anwesenheit eines Muhammad Ali, ähm, dass, es, dass es schon wieder lustig ist, dass es schon wieder komisch ist. Ne? Aber ähm, diese 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 Botschaften dann abzurufen, diese Geburtstagsbotschaften oder, oder Glückwunschbotschaften, finde ich nur dann in, in dem Kontext okay, wenn da durchaus auch was Gutes entsteht, was jetzt bei der bei der Botschaft, um die es geht, von, von, von Michael Preetz, ähm, was ja so ist, dass, dass er diese 59 Euro, egal wer und welche Botschaft er dann, er dann sprechen soll, mehr oder weniger als automatische Sprechpuppe, dass die dann eben zu vollem, in vollem Umfang für, für einen guten Zweck verwendet wird.
0: Ich habe nochmal auf der Homepage von denen geguckt, persönliche Videos deiner Stars für einen guten Zweck, das macht wohl WeWave. Und es gab offensichtlich Union-Fans, die hatten dort halt, wie soll ich sagen, Michael Preetz gebucht. Ich wusste gar nicht, dass der das macht. Ich sage jetzt mal ganz banal, der hat diesen Spaß für den guten Zweck mitgemacht. Das gefiel nicht allen. Ich finde es ein bisschen kleingeistig, sich darüber aufzuregen. Damit wäre der Punkt für mich eigentlich erledigt gewesen. <lacht> ich finde, das kriegt sonst auch viel zu viel Aufmerksamkeit. Sind wir da in etwa auf einer Linie?
1: Da sind wir absolut auf einer Linie. Ich habe jetzt... Ähm dann erfahren, dass, dass, dass er auch den Text abgeändert hat. Natürlich, wenn sowas ist und ich bin Union-Fan oder wenn jetzt beispielsweise sich dort Dirk Zingler verdingen würde als Hertha-Fan, ich hätte doch sofort, es gibt doch inzwischen so viel helle Jungs äh, in, in den Fankreisen, die einfach gerade in, in, in dem, was jetzt passiert in den nächsten Wochen, wo wir auf, das, äh, auf, den, auf den Pokalsieg, äh, also auf den, auf, den, auf den Sieg von, von Hertha über Union ähm, zu zuarbeiten und hinfiebern ähm, gibt es doch so viele Möglichkeiten auf intelligente Art und Weise irgendwie sich lustig zu machen über den anderen Verein oder zu pieksen oder auch zu provozieren und ich sage ganz offen wenn jetzt ein stell dir vor Thorsten Matuschka ähm, den äh, würde so ein würde würde so einen Service machen dann würde ich ihn irgendwas mit Megafon schreien lassen, dass das eben dass eben die Farben Blau-Weiß das Allertollste sind oder sonst irgendwas. Mal schauen, ob er dann auch die Größe hätte, es mitzumachen, weil es ja, weil's ja für, einen, für einen guten Zweck ist. Ich finde, diese Empörung, die da kurz hochgeschossen ist, ist dann halt wirklich so, jetzt, äh, als nächstes kommt dann, wie gesagt, Werner Gegenbauer ist Erdbeeren mit Schlagsahne. Haha, <lacht> rot-weiß, haha, <lacht> das kann nicht mehr unser Präsident sein. Also da, da, da hört es dann bei mir auch irgendwo auf, wenn man es auf eine Ebene zieht, wo es nicht, nicht hingehört. Ähm, ich, find, ich fand die Episode von, von allen Seiten gut gelöst und die 59 Euro sind am richtigen Zweck und die Empörung darüber kann ich, kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Mhm.
0: Dann, dann lass uns mal zum Wesentlichen kommen. <lacht> das soll heute ja keine ja reine Jahresrückblickfolge werden. Also,
1: Moment, welche Botschaft soll ich denn dir jetzt aufsprechen? Also ich meine, äh, oder hast du noch nicht überwiesen?
0: Beides nicht, ich habe nicht mal den Text. Aber <lacht> Komm, lass uns kann was vorbereiten, falls du möchtest.
1: Ich mache dann aber bloß ähm, 1 Euro ähm, und, und 89,2 Cent. No.
0: Das wäre sehr entgegenkommend, wobei das würde ich mir dann sogar noch leisten. Nochmal zu heute. Ich wollte keine, keine Jahresrückblickfolge im klassischen Sinne machen. Schon dem, dem Blick für die Zukunft Raum und Zeit geben heute. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Aber ich will natürlich den kleinen Rückblick auf 2021, darauf will ich nicht völlig verzichten. Die, die Hinrunde können wir ja dann noch separat unter die Lupe nehmen. Du hast so gerade einen Finger gerum wolltest du was sagen?
1: Nein, ich, hab, ich bereite mich bloß vor auf die Schmerzen, die jetzt kommen.
0: Ja, ich habe tatsächlich, ich habe mir nur zwei, drei, nee, es stimmt nicht, zwei, vier, sechs, sieben Eckpunkte sind es, glaube ich, die ich aus 2021 rausgeschrieben habe, die ich einfach mal so jetzt zum Besten geben will und du kannst ja dann überlegen, auf was du noch eingehen möchtest und auf was nicht. Denn es war eigentlich ein wieder mal ein ereignisreiches Jahr und sportlich leider auch nicht so, wie wir es uns unbedingt vorgestellt haben. Der Hammer fing eigentlich schon am 24. Januar an. Hertha BSC hat sich von Michael Preetz und Bruno Labadier getrennt. Ein Tag später war ein alter Bekannter wieder da, Paul Dardai. Dann am 15. April gab ähm, Hertha eine von den Gesundheitsbehörden erteilte 14-tägige 14 Quarantäne der Mannschaft bekannt. Das bedeutete, dass Hertha erstmal nicht spielen konnte und als dann der 3. Mai war, mussten sie, das war dann gegen Mainz, äh, ins erste von sechs Spielen gehen an, in 20 Tagen. Hertha war zu dem Zeitpunkt Vorletzter mit vier Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Am 15. Mai gab es dann das 0-0 gegen Köln, Hertha hatte den Klassenhalt geschafft und der, die berühmten Bilder von Dardai mit Zigarre im Sportstudio, 12. Oktober ist Carsten Schmidt, ja wie soll man sagen, zurückgetreten ist er nicht, er hat sich mit harter auf eine Vertragsauflösung geeinigt aus privaten Gründen und am 29. November ist dann Paul Dardai ja, mit sofortiger Wirkung von seinem Traineramt freigestellt worden, Nachfolger ist Taifun Korkut geworden. Ja, das war es jetzt ganz schnell im Schnelldurchlauf.
1: Ja, tut im Nachhinein auch noch die 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 meisten Sachen tun weh, aber ähm, wir sind doch alle eigentlich so abgezockt, dass wir sagen, ja, war halt ein härter ja, also getreu dem 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 alten und inzwischen ja schon etablierten Spruch, jedes Team kann ein schlechtes Jahrhundert haben. Ähm, zählen zählen wir ja die Jahre ab 1931, ab der zweiten Meisterschaft, und wenn der Fußballgott so ein Zocker ist wie es wie es eben ist, dann wissen wir auch ganz genau, wann die wann die, die, die schlechten Jahre spätestens zu Ende sind. Also wobei ich da dem Fußballgott nicht ganz glaube. Ich glaube, dass 2022 ein, ein, ein wirklich gutes und erträgliches und in Teilen vielleicht sogar ähm, versöhnendes Jahr werden wird. Aber, aber das was was härter wirklich an die Ich bin 87 in die Stadt gekommen und habe ähm, damals bei der bei der Berliner Morgenpost eine Redaktion vorgefunden, die eigentlich gar nicht so richtig Lust hatte, über Hertha zu berichten, weil Hertha zu tief unten war. No? Da gab's den, den schon in Ruhestand befindlichen Heinz Bayer, ähm, den Papa von, von, von Knut Bayer, den wir, den wir alle kennen. Der hat die Hertha-Liebe verkörpert, der war Hartana, der, aber auch der war so ein bisschen, nee, nicht frustriert. er war amüsiert, wie es bloß ein Westberliner sein kann. So dieses, dieses, dieses Westberliner ähm, auf 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 ganz tolle Art und Weise nicht geschockt sein von irgendetwas, was sich da entwickelt. Aber der Rest der Redaktion damals hatte schon überhaupt keinen 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 Bock mehr, groß zu zum Hertha-Training zu gehen und über diese Mannschaft zu berichten. Da war blau-weiß 90 in der in der Bundesliga, ist dann auch gleich wieder abgestiegen und. Allein diese, diese ersten zehn Jahre, die ich in Berlin verbracht habe, bis dann zum Aufstieg unter, unter Jürgen Röber, war ja eine, 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 eine Farce, eine Komödie, eine Tragödie. Da waren, ja, da waren ja Lizenzentzüge oder angedrohte Lizenzentzüge häufiger als einstellige Tabellenplätze. Insofern habe ich da, und das merke ich auch immer wieder auf, 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 auf Twitter oder auf Facebook oder auch im, im direkten Kontakt, habe ich habe ich eine andere so Sozialisation mit, 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 mit dem Verein, der dann irgendwann mal meine Hertha und, und, und mein Herzensverein geworden ist. Ne? Die ganzen, die vielleicht erst in diesen 90er- und Jahren emotional zu Hertha gekommen sind, die kennen diese, diese Abgründe und dieses Chaos und dieses Monty-Python-ähnliche Panoptikum, das das Hertha BSC eigentlich in den Jahren davor war, die kennen das gar nicht mehr und das ist auch gar nicht schlimm. Das, dann, dann macht er, dann, das ist auch überhaupt kein Vorwurf, weil es gibt ja auch eine Generation, die noch viel weiter zurückgeht als als meine harter liebe jetzt zurückgeht, die die 70er und und, und die 80er Jahre äh, als 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 Kiddies und als, als harter fans erlebt haben und die wieder eine andere Emotion mit reinbringen. Ne? Aber 2021 und 2020 mit ha ho euer Jürgen, Uh, bloß mal hahohe, euer Jürgen ist ist ein absolutes Highlight in der, in der in der in der in der in der Vereinsgeschichte von Hertha BSC also jemand der per Facebook Live Video in Sack haut das sind wir das sind wir das sind wir Club Champion also uh, das das passt das das ist schon schon irre was da passiert ist also was 2021 passiert ist und und dann eben auch 20, 2021 ist so leid es uns tun mag und so oft wir dafür vielleicht auch gehänselt werden, ist typisch härter. Und jetzt kommt mein Naturell, ich liebe diesen Verein, verdammt nochmal, ich liebe ihn. Und wenn, mit, mit allen seinen, seinen Facetten, und wenn mich dann jemand hänselt, oder, oder, oder versucht zu pieksen und so weiter, sage ich, ja, leck mich doch, so ist mein Verein. Na, dann, dann versuche ich daraus irgendwo eine, 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 nicht vielleicht nicht unbedingt eine positive, weil das hieß ja, dass ich die, die, die Erfolglosigkeit akzeptieren würde. Nein, kann ich natürlich nicht. Ich träume von Titeln, ich träume von einer tollen Saison, ich träume mal wieder von, von einer, von einer Überraschungshärter, die die, die die Bundesliga beeindruckt. Aber alles andere kann mich jetzt nicht so schocken, dass ich, dass ich jedes Mal wieder in Verzweiflung verfalle. Das ist mir eine Härte.
0: Ja, wobei, dieses Jahr, also ich kenne so viele, die wirklich so ein bisschen wie in Trance das Ganze nur noch verfolgt haben und wirklich nichts mehr hatten, an dem sie sich richtig aufrichten konnten in diesem Jahr, wenn man oder im letzten Jahr, sorry, wenn man mal vielleicht von dem vermiedenen Abstieg absiegt. Ich habe trotzdem für mich ein, zwei Highlights rausgesucht aus 2021. Aber falls dir was einfällt, vielleicht kannst du ja vorlegen, wenn du möchtest, falls dir hm. was einfällt, was Positives nee, uns, in lass, 2021.
1: Lass uns noch mal... Ob das wirklich was Positives ist, weiß ich nicht. Aber in der, in der medialen Wirklichkeit auch, auch komplett. Und da, da, da dann halte ich auch gar nicht dagegen. Für mich gibt es halt in, in diesen ganzen Sachen, warum waren die letzten zwei, zweieinhalb Jahre so schlimm, verbindet sich ja mit, mit, einem, mit einem Namen und mit einem Song, also Last Christmas. No, wenn diese 370 Millionen nicht geflossen wären, wäre halt Hertha mal weiter auf dem Niveau gewesen, wo wir jetzt so seit seit zehn Jahren sind. No, irgendwie, wir bleiben in der Bundesliga, wir haben vielleicht irgendwo in der Rückrunde eine, eine schlechte Phase. Dadurch, dass, Hertha diese, diese dass unser Verein diese Wahnsinnskohle bekommen hat, begann ja ein weltweites Trommelfeuer, Das mit so viel Kohle muss man ja. Da muss man dieses, und dann muss man jenes, und dann muss man Sell, und dann muss man das, und eigentlich müssten wir ja irgendwie in der, in der, in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit Minimum sofort in die Champions League, ne? No? Das haben wir nicht geschafft. Also wir haben gezeigt, dass Geld doch nicht so wichtig ist im Fußball. <lacht> Nein, <lacht> Entschuldige. Aber, aber ich finde, man muss sich immer so ein bisschen lösen, auch von dem, was, das sagt jetzt jemand, der 32 Jahre sein Geld damit verdient hat, man muss sich auch ein bisschen davon lösen, was Journalisten schreiben. No, also, ich finde, wir werden uns sicher noch über den, über den Deal, über, über, über Lars Windhorst unterhalten. Hat der BSC das Jahrzehnt und jetzt weiß ich nicht, oder sag mal, über ein Jahrzehnt immer irgendwie so am, am, am äußersten Ende des Dispo-Kredits agiert hat, hat äh, jetzt während Corona massive Verluste wie jeder andere Verein eingefahren hat aber eine wunderbare Geldquelle aufgetan, um diese, um diese äh, Verluste zumindest ausgleichen zu können und ist handlungsfähig. Und wenn, ich, wenn das stimmt, was, was ich glaube, wie handlungsfähig wir von dem, vom Geld her sind, dann werden jetzt die nächsten ein bis zwei Jahre entscheiden, ob wir die richtigen Leute an den richtigen Stellen haben, um, um doch vielleicht mal eine kleine, eine kleine Aufholjagd und eine kleine Verbesserung um das Status quo von Hertha BSC zu erreichen.
0: Aber genau das ist doch eigentlich der Punkt. Also ich grüße nochmal an den Dennis, ich, ich wiederhole nochmal, was er damals gesagt hat, weil viele immer so darstellen, als wenn das Geld das Problem bei Hertha BSC war. Das Geld ist nie das Problem gewesen, also das neu hinzugekommene, ne? sondern es hat einfach nur offengelegt, wo die Schwächen beim Verein sind, nämlich, dass die richtigen Leute das Richtige damit tun.
1: Das ist kein Widerspruch. In mhm. dem Moment, wo du in dem Moment, wo du den o mit den vollen 80 Millionen abholst, denkst du du bist unbesiegbar. Und ganz klar, dass, dass, dass mit klar, mit und mit dem Geld, und ich glaube, das wird auch, auch Michael nicht anders sehen, Michael mit nicht Geld sehen, ganze Reihe von im Endeffekt nicht Reihe von 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 im Endeffekt nicht, guten, also vielleicht teuren, aber nicht passenden und nicht harmonierenden vielleicht teuren, wurden. nicht passenden und nicht das ja. ist doch das ist doch komplett offensichtlich. Ja. Ne? Das ist doch komplett offensichtlich. Und das dann der Unmut und der Frust über den eigenen Verein und die können ja gar nicht, der alte Berliner Spruch, die können ja gar nicht. Ne? Das, das das, die das haben dann keinen eben, Plan, muss da auch noch sagen. Die haben halt keinen oft. Plan, ne? ähm, ich, äh, weil sie nichts können. Das war ein Kollege, der, der beim, beim Kurier, der immer dann, wenn. Wenn, sag ich mal, die, die Handballer werden fast Weltmeister oder, oder, und gewinnen dann und verlieren dann mit, ja, weil sie nichts können. Ne? Und, und niemand sieht, dass, dass, dass da trotzdem eben, wenn auch auf, auf, einem, auf einem Niveau, das uns vielleicht in so einer Situation nicht ausreicht, dass trotzdem eine gewisse Stabilität, ich weiß, hertha Fans hassen dieses Wort Stabilität, aber dass trotzdem eine gewisse Stabilität ein, eingekehrt ist in, in den letzten auf jeden Fall 25 Jahren, aber auch nochmal in, in, in den letzten zehn Jahren, dass mit, diesen, mit dieser Riesen-Geldflut Leute geholt worden sind, die vom, vom, vom Gesamtpaket die Mannschaft nicht weitergebracht haben mhm. und damit die Mannschaft und derjenige, der die Mannschaft zusammengestellt hat, krachend gescheitert sind, das, das, das liegt ja auf dem Tisch. No? Ich glaube, dass mindestens genauso großer Teil eben in das Überleben von Hertha BSC geflossen ist, dass nach meiner Kenntnis, bin 2017 aus dem Beruf des Sportjournalisten ausgestiegen und ich weiß, wie viele wie viel Krisen, und zwar wirklich existenzielle Krisen, Hertha BSC allein in den Jahren 2010 bis 2017 hatte und davor ja auch. Es gab Zeiten, als der damalige Manager Dieter Hoeneß am Monatsende bei der, bei der Bank antanzen musste und, und, und die Umsätze erklären musste. Und zwar als Termin. Also nicht er hat sich einen Termin geben lassen, sondern er bekam einen, einen Termin vorgeschrieben, um die Sachen zu erklären. Und ähm, ich, glaube, ich glaube, dass das, äh, wenn wir jetzt Michael Preetz zuschalten könnten... Ähm, Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Live-Podcast und, 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 und schicken ihm vorher einen Tweet oder schicken ihm auf WeWave, <lacht> schicken ihm auf WeWave einen Spruch, ähm, ja, exil hatana höre ich sehr, sehr gern und bei der nächsten Sendung, bla, bla, bla und so weiter werde ich mich live einschalten. Mal schauen, ob er den Spruch dann dann, dann raushaut über WeWave. Und er wird über, die Tran über, 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 über eine ganze Reihe von Transfers ist mein Gefühl, würde er sagen, ja, das, das hat nicht hingehauen. Das hat echt nicht hingehauen. Ne? So, Punkt, hat nicht hingehauen. Einige dieser Spieler sind ganz gut verkauft worden. Für dieses Verkaufen hat leider der, der, der Nachfolger von Michael Preetz meiner Meinung nach komplett zu Unrecht dresche bekommen. Aber da kommen wir sicher nochmal drauf. Und jetzt ist natürlich für, für mich... Es ist es natürlich jetzt einfach, auf das Dortmund-Spiel zu verweisen und zu sagen, schaut doch mal, was sich was, was da, da seit Saisonbeginn entwickelt hat und zwar mit welchem Protagonisten. Ich weigere mich aber auch, sage ich mal, die Enttäuschungen zu vergessen und für mich die größte Enttäuschung und da jetzt dann für, für, für kleines Geld, also für 0 Euro eben der Gruß nach Köpenick. Wir sind, im, wir sind im, im Derby gedemütigt worden. Ja. Und die Mannschaft ist gedemütigt worden. Und es war so schlimm, dass ich, dass ich kaum noch Emotionen hatte im Derby, weil es war so klar. Gut, wir hatten die eine Chance, wo du, wo dann äh, auf Wahrheit oder wie, wie, diese, wie diese Sache da heißt, der VRR, wo er eingegriffen hat. Aber von der Leistung her, wenn du die beiden Mannschaften nebeneinander stellst, war das eine, eine Erwachsenenmannschaft gegen gegen eine C-Jugend. Und das hat mir so wehgetan, nicht nicht weil ich da einen, einen, einen Hass oder einen Groll auf Union habe, ganz im Gegenteil, ich bewundere, was die machen und und sag wow, jahrelange gute Arbeit. Aber für meine Mannschaft und ich, ich will Derbys gewinnen und ich will einen Platz Minimum vor Union und wenn es aufgrund des Torverhältnisses ist, ich will in der Tabelle vor dem ersten FC Union stehen. Und ich will die am 19. aus dem Pokal werfen und ich will das Rückspiel auch gewinnen. Das sind, das sind die Ziele, die man härter bei einem im, 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 im zehnten Jahr des Umbruchs, <lacht> die, die, man, die man sich als härter Fan einfach setzt. Ich will, dass diese Mannschaft Wichtige Spiele, du kannst nicht 34 Spiele auf demselben Niveau spielen. Das, das, das erwartet das aber kein, auch keiner. Nein, aber ich, ich erwarte von dieser Mannschaft, dass sie kapiert auch, welche Spiele wichtig sind für meine und für unser aller Fanseele. Wo du, wo, du, wo du am nächsten, wo du am Montag eben nicht, und ich wohne in Kaiserslautern, aber was ich an. An, an Hänseleien abbekommen habt nach dem Derby, das will ich einfach nicht. Das will ich einfach nicht. Und da würde ich auch, würde ich auch sozusagen virtuell gerne in die Mannschaftskabine gehen und sagen, Jungs, das war scheiße und ihr habt dafür gesorgt, dass es mir tagelang dreckig ging. No? Kapiert das ihr Das
0: Spiel war doch nur stellvertretend für eine Wehrlosigkeit und für eine spielerische Malesse sozusagen, die Hertha halt hat in 2021, die sich ja durch die Saison zieht, also durch die Hinrunde in größten Teilen und auch durch die Rückrunde der Vorsaison. Äh, du hast enorme Niederlagen gegen München und Leipzig gehabt, da kann man noch sagen, okay, das ist schon anderen passiert, aber ich war in Hoffenheim, leider, Ich, auf wem sage ich das? Ich, <lacht> ich, ich, ich war in Mainz und ja, das... War nicht schön. Das ist äh, für mich, um da mal aufzusetzen, war eigentlich 2021 das gesamte Jahr ein, ein sportlicher Tiefpunkt von, von Hertha BSC. Und diese Niederlagen waren besonders besonders schmerzhaft.
1: Aber, aber Andi, jetzt muss ich, mal, muss ich mal zurück in meinen alten Beruf und muss dich interviewen. und Du ich, oh weißt du, du, du bist jetzt der Hertha-Fan, der, der mir, dem, dem Kurierreporter oder Morgenpostreporter, meine beiden Stationen in 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 der in der geilsten Stadt der Welt der mir über den Weg läuft und ich identifiziere dich als als härter Fan und 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 ich stelle dir jetzt einfach mal die Frage wie haben wir denn dann 21 Punkte geholt in der in der Innenrunde? wie erklär mir das mal Erklär du mir das mal
0: das ist eine schwere Frage also ich bin erstmal froh dass es sie geholt haben ja
1: na, ich, ich, wenn ich wenn ich jetzt könnte und nicht mit dem Kopfhörer verbunden wäre würde ich hier mhm. eine Polonaise tanzen
0: wir und? haben wir haben sie geholt mit einigen guten Verpflichtungen und mit einer extrem wankelmütigen Mannschaft, die an guten Tagen aber tatsächlich Punkte gemacht hat. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine gute Erklärung ist, aber was ja. Besseres fällt mir nicht ein. Also dieser Sahnekeks am
1: Schluss, also wir haben ja irgendwie die ganzen, ausnahmsweise mal die ganzen Kleinen besiegt, ne? was ja lange Zeit sozusagen auch... Immer unserem, umgekehrt war. Immer, 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 immer umgekehrt war. Be careful what you wish for. Ne? Und und dann kommt halt als, als Sahnekeks dieses, dieses, dieses Spiel gegen Dortmund obendrauf, wo du jetzt sagst, sag mal, sind wir in der, sind wir in der Playstation oder sind wir in der Simulation? Weil ja plötzlich alles das, von dem ich mir vorstelle, was Freddy Bobic mit der Mannschaft verändern wollte und warum auch letzten Endes der, der mir immer, immer noch emotional wehtuende Trainerwechsel von, von Paul Dardai auf, auf Teil von Korkut, warum der passiert ist, alles scheint jetzt einfach mal für 90 Minuten zu klicken. Leute, ich war der einzige härter gast in der Sportsbar 55 in Kaiserslautern. Äh, ein paar Stunden vorher hatte Kaiserslautern gespielt und ich glaube auch ganz gut und, 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 und gewonnen. Ähm, und de deswegen war eine gute Stimmung. Aber eigentlich sitze ich dann da, alle sind schon äh, beim, bei der, bei der Nachbesprechung, also bei der Hicks-Nachbesprechung, Schluck, und, und dann versuche ich meine Härter zu verfolgen, no? und sitze da, und ein paar Leute kennen mich, und dann plötzlich gewinnen wir dieses Spiel, und am Schluss standen da drei, vier Leute um mich herum, und haben mitgebrüllt, dass endlich die Uhr abläuft, und dass wir das Ding über die Zeit, Zeit bringen, und, und das ist das Verrückte am Fußball, das, das Geile, diese Emotion, hat für mich unheimlich viel von dem Jahr 2021 wieder, wieder gut gemacht. Auch, weil ich dann eben, sag ich mal, 2021 endet mit 21 Punkten. Ähm, <lacht> irgendwo Dieses war, Jahr ein Punkt mehr, oder was? <lacht> ja, <so> jedes Jahr. <lacht> und, und diese Verrücktheit, dass du dass du nach so einem komplett frustrierenden Jahr so eine Sahnekirsche oben sitzt. und wir können reden, was wir wollen. Es war nicht, weil, weil Dortmund jetzt so extrem schlecht war, sondern weil wir sie haben schlecht aussehen lassen. Weil jeder Einzelne in dieser Mannschaft seine Aufgabe, jetzt kommen, kommen Phasenschwein pur, aber du hast gesehen, wie die, wie die als Mannschaft plötzlich harmonieren, was ja ein Spieltag vorher, du warst in Mainz, also herzliches Beileid. Wenn du bei der bei der äh, Bundesanstalt für Angestellte anrufst, gibt es ein Jahr Bonus bei der Rente. Solche Spiele habe ich ja mal irgendwann mal per Kommentar beantragt, dass man als Herr taner Das wäre angemessen. Ja, als Herr taner musst du eigentlich früher in Rente gehen dürfen. Was, 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 du, was du erlitten hast, vor allem auch ähm, am Arbeitsplatz erlitten hast, das muss irgendwo als besondere Belastung muss das mit mit, mit anerkannt werden, tageweise, wochenweise, monatsweise. No? Uh, Hoffenheim war, war für mich das Spiel, ne? ist halt für mich das Auswärtsspiel, das am einfachsten zu erreichen war, Mainz war unter der Woche, ging ging, ging leider nicht ähm, durch, durch meinen Job, aber Hoffenheim war ja auch so ein total Desaster der, der spielerischen Art.
0: Ne? Ich, ich musste dich mal kurz einfangen, weil ich ganz <lacht> gerne diesen, diesen, diesen Blickpunkt auf 2021 äh, abschließen würde und ich würde zumindest zwei, drei Punkte noch nennen, wir kommen ja zur, zur Hinrunde gleich zurück. Ich habe es mir aufgeschrieben und ich fände es einfach zu schade, wenn man mal zurückguckt, es nicht zu erwähnen. 9. Mai ist eigentlich kein besonderer Tag für Hertha gewesen. Ich glaube, es war ein 0-0 gegen Biedefeld, aber es hat uns ein ikonisches Bild geschenkt. Ingo Schiller fahne schwenkend, ganz allein im Olympiastadion. Ich mag das Foto heute noch. Ich wollte es einfach mal erwähnen, weil ich das so so schön fand.
1: War das wirklich bei, bei, einem, bei einem Unentschieden? Ich, dachte, ich meine ja,
0: also nach dem, was ich gelesen habe, bin ich immer auf das Bielefeld-Spiel gekommen. Sollte also ich, ich mich irren, kann man mich gern informieren oder korrigieren, aber ich glaube, es war, wie auch immer, das Foto an sich ist natürlich der Star gewesen an diesem Tag. Ja. 16. Also, Oktober würde ich gerne noch erwähnen, ja? für jemanden, der in Hessen lebt, ich war zum ersten Mal mhm. nach zwei Jahren wieder mal im Stadion, das ist ja für viele auch was Besonderes gewesen. Man konnte ja Corona-bedingt lange nicht oder nur immer bedingt oder eingeschränkt oder nicht jeder. Und dann noch auswärts äh, zu gewinnen, war für mich in einem richtig guten Spiel, was die Hertha gemacht hat. Wirklich ein schöner Tag. Und was ich nicht vergessen will, ein gankam gegen Gelsenkirchen, der Auswärtssieg 1 zu 2. <lacht> Ich habe das dem Gangkam so gegönnt, ich habe das uns so gegönnt. Das war noch nicht der Klassenerhalt, aber das war ein ganz toller Tag und es war einer der wenigen ganz tollen Tage in 2021 und den wollte ich auch nicht unterschlagen. So, sorry.
1: Nein, 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 absolut. Also ich, ich finde uh, Last Man Standing ähm, ist, <lacht> ist für mich, <lacht> ist, ist für, nee, es war, es war, das war nicht das Bielefeldspiel. Ähm, das war ein, ein, ein 3-0 Heimsieg, und dann kann es ja eigentlich bloß, haben wir gegen Leverkusen
0: nicht 3-0 gewonnen? Da, ich weiß es nicht mehr. Ne?
1: Also weil, weil ich ja dann noch dies, das, das, ähm, äh, den richtigen Tipp hatte beim bei, bei Big City Club auf Twitter, was mir ja selten passiert. Ich, äh, was mir bloß passiert, weil ich sage, Herr Da gewinnt immer 3-0. Ne? Äh, ganz egal gegen wen, vor allem gegen die Bauern. Ähm, also muss es, lass, lass mich kurz nachschauen. Wann haben wir denn 3-0 gewonnen? Gegen Freiburg. Es war das Spiel gegen Freiburg. Bis 13. Okay, ich ich, ich, ich glaube, also wir, wir sind ja nicht live. Das heißt, wir werden das auch nicht verändern in, in der Aufzeichnung. Ähm, irgend, irgend, irgendwie, haben wir jetzt das richtige Spiel erwischt. Ich fand es halt so, so für, 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 es war so ein Symbol, ne? ja. dass da, dass da jemand, dass, 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 dass du auch siehst, dass in dieser Geschäftsführung, die ja von dem normalen Fan so weit weg ist, die ja 370 Millionen Euro entfernt ist oder weiß der Teufel was, ähm, dass da pure, pure, pure Emotionen herrschen. No? Und dass du, äh, ich will es jetzt auch nicht überbewerten, weil, weil Ingo Schille ja schon seit sehr, sehr langer Zeit bei Hertha BSC, BSC ist, no? aber dass, dass, ich, dass ich auch solche, solche jetzt, das ist, das ist unser gemeinsamer Anspruch, wenn, wenn ich es runterziehe, Ingo Schiller ist ein Hartana. du bist ein Hartana, ich bin ein und auch er nimmt die Fahne in der Hand und auch er fiebert bei so einem Spiel mit und auch er hat da jetzt nicht einen Taschenrechner in der Hand oder gelangweiltes oder Handy, wie es oft bei Funktionären von, von Vereinen, sondern er fiebert da mit und, 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 und ob es jetzt eine bewusste Geste war oder eine Übersprunghandlung, er sagt sich, hey, Irgendeiner muss doch da die Fahne schwenken und dann war es er. Und das ist für mich ein ikonisches Bild. Und vielleicht auch ein, ähm, ein natürlich auch ein Bild, dass du leichter positiv werden kannst als jetzt Paul Dardai mit der, mit der, mit der Zigarre im Sportstudio. Das verstehst du nur, wenn du die letzten Jahre erlebt hast, ähm, wenn du auch weißt, was Paul für ein Typ ist. Wenn du weißt, ähm, wie 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 schwierig diese Situation war, ich sage jetzt noch mal ach, härter, ähm, als als die als die als die Corona-Nachrichten hochkochten und welche emotionale Belastung ähm, was versagt mir fast die Stimme? Paul Daday wollte diesen Feuerwehrjob nicht, weil er sich selber nicht sicher war. Dass härter noch zu retten ist. Und du willst nicht derjenige sein, der, der mit, dem, mit dem Flugzeug abstürzt. Du willst derjenige sein, der noch eine Chance hat. Ist, also, es ist meine Information oder mein, mein Gefühl. Ähm, naja, hatten, er
0: hat auch einen Ruf zu verlieren, so ist es nicht. Ich glaube nicht, nicht, nur, nicht nur, ich glaube
1: nicht nur das, sondern als Trainer überlegst du das, ist das zu schaffen. Wir hatten dieselbe Situation ähm, unter dem. Meiner Meinung nach, nee, das schlechteste war ja, war ja eigentlich, war ja eigentlich Michael Skippe mit den, mit den Nullpunkten. Aber vielleicht der zweitschlechteste Trainer meiner harter ära ähm, Friedhelm Fufu Funkel, der überhaupt nichts anfangen konnte mit einem topbesetzten Kader und der einfach Hertha BSC wie ein kleinen Zeppelin in den, in den, in den Abgrund geführt hat und der ja dann entlassen werden sollte und Michael Preetz und, und Halb Berlin mit Jürgen Röber telefoniert hat und gesagt hat, Herr Röber, Sie müssen das machen. Und der Röber ist nicht, der Jürgen Röber, der übrigens vor kurzem Geburtstag gefeiert hat und dem es sehr gut geht, ähm, ähm, der, der Jürgen Röber hat gesagt, das ist nicht mehr zu lösen. Äh, ich möchte nicht der Abstiegstrainer sein. No? Aber nicht, weil, weil er das vom, vom, vom Ruf her nicht ausgehalten hat, sondern gesagt hat, das, das ist nicht mehr zu schaffen. No? Wie trittst du denn jetzt einen Job an, im Fall von Jürgen Röber oder Paul Dardai, wenn du selber, wenn du dich vor den Spiegel stellst und sagst, das ist nicht mehr zu schaffen? Ne? Paul hat es trotzdem gemacht, hatte dann irgendwann die, diese Eingebung, zwei komplette Kader mehr oder weniger aufzubauen, also alle, die, 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 die eine Spielberechtigung ähm, hatten, noch in den Kader reinzunehmen, um gesichert zu sein, und hat es dann geschafft. Ne? Mehr. Recht als schlecht, muss man ja sogar sagen. Das, das war ja sogar eine gewisse, eine gewisse Entwicklung in der Phase zu spüren. No? Andere harter mannschaften andere harter jahrgänge sind in solchen Situationen sang- und klanglos abgestiegen. No? Hm. No? Also das ist, das ist diese, dieser Corona-Tag und, und dann später dieser Last-Man-Schwenking-Tag von Ingo Schiller und dann abschließend ähm, die, die Sache mit dem mit dem aktuellen Sportstudio in einer, in einer kitschigen Welt, in einer total romantischen Welt, hätte Pal Dada danach gesagt, ich möchte die Mannschaft jetzt so übergeben, es muss einen Neuanfang Anfang geben, hätte sich noch eine Zigarre genommen und wäre wär, wär nach Ungarn gefahren und, 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 und hätte, sich, hätte sich die neue Saison gar nicht mehr angetan.
0: Mhm. Dazu kam es aber nicht. Er hat weitergemacht und ist dann ja in der Rückrunde auch Warte, warte. Nee, ich will noch gar nicht auf die Rückrunde. Eine Frage habe ich noch. Ja. Dann, okay, wir haben jetzt eine Viertelstunde länger gemacht, als ich dafür eingeplant hatte, aber ich bin nicht überrascht. Nee, ich tu überrascht. shocking <lacht> Ja. Es wäre sonst nicht der Andreas Lorenz, den ich kenne.
1: Wie konnte das passieren? Ja.
0: Dich da zu steuern, das ist immer schwierig. Man soll sich nicht einbringen, man könnte das schaffen, Das alles in Ordnung. Ich, ich mache
1: jetzt nur noch, ich mache jetzt nur noch Stichworte, okay?
0: Nein, brauchst du nicht. <lacht> ähm, ich würde gerne, es klingt komisch, so eine Art Hartana des Jahres erklären. Das kann ein Mann sein, das kann eine Frau sein, das kann eine Gruppe sein für 2021. Ich hätte einen Favoriten, ich könnte dir einen Vorschlag machen. Kannst noch kurz, über. ich hab's dir, ich hab dich nicht, du bist völlig unvorbereitet, ich wollte nee. es einfach aus dem Bauch machen. Ich würde es, ich würde gerne nehmen, ähm, 18, 1892 hilft.
1: Absolut, absolut.
0: Ähm, weil aus dem Sportlichen wissen wir alles noch nicht, wer da mal wirklich Herr Tana des Jahres werden wird Andi, oder nicht, vielleicht potenziell, aber ich finde, sie hätten es verdient.
1: Andi, ich habe Gänsehaut jetzt gerade. Mhm. Und, und, und
0: Es gibt auch keinen Preis dafür, aber ich finde, die Erwähnung ist, haben sie sich verdient. Doch, es
1: gibt einen Preis und, und, und der Preis ist das Herz.
0: Mhm.
1: No? Und der Preis ist, dass ich es dass gerne auch noch mal an der Stelle sage und, und nicht nur auf Twitter an 1892 hilft, und die dahinter geschalteten Initiativen, die sich in letzter, in, letz, in den letzten Jahren entwickelt haben. Aber vor allem, vor allem an 1892 hilft. Danke, dass ihr mich stolz macht. Danke, dass ihr dazu beitragt, dass ich stolz bin auf meinen Verein. Und dass ich vielleicht anders als andere, aber das ist überhaupt kein, das ist überhaupt kein Null, Null Kritik. Ich bin halt so gestrickt irgendwie, dass ich das ganz, ganz wichtig Werte und, und mir die, die Posts anschaue mhm. und mir die Bilder anschaue und mir sage wow was habt ihr für eine Power was habt ihr für eine Empathie was habt ihr für ein Riesenherz in so einem in so einem Moloch wie Berlin einfach zu sagen man kann ja eh, eh nicht tun sondern einfach Woche um Woche rauszufahren und Menschen zu helfen ähm, Wohnungssuchenden zu helfen die halt in unserem System nicht funktionieren die oder die nicht mit dem All-Inclusive-Bändchen am, am Arm durch die Gegend rennen, wie wir es in Mitte und in anderen Teilen von Berlin oft erleben, sondern die aus irgendwelchen Gründen ähm, auf der Straße gelandet sind und und, 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 einfach Hilfe brauchen oder zumindest bloß Zuspruch oder zumindest bloß eine Anlaufstelle brauchen. Und 1892 hilft, ist, ist für mich, ist für mich längst ein, 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 ein fehlen die Worte, ist, ist ein großer Teil meiner emotionalen Hertha-Welt. Und es wäre auch so, wenn die Mannschaft erfolgreicher spielen würde, das wäre auch so, wenn das Geld besser investiert worden wäre. Das sage ich ganz offen, weil ähm, 1892 hilft es halt immer da. Genauso wie die Farben von, von Hertha immer da sind, genauso wie die Gesänge oder wie die Ostkurve in guten Zeiten immer da ist, genauso wie die Freundschaft unter tanern weltweit äh, immer da ist, ist 1892, es hat sich etabliert, zieht es durch, und, und das Einzige, das ich bedauere, ist, dass ich es noch nicht geschafft habe, bei einem Berlin-Besuch einfach mal zu fragen, darf ich mal helfen oder kann 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 man irgendwas tun oder sonst irgendwas. Aber der Tag wird auch noch kommen. Aber, aber da, ich gebe dir, geb dir zu, zu 1892 Prozent recht, dass, dass die Mädels und Jungs ähm, die Herthane des Jahres sind.
0: Ja. Dann kriegen die sozusagen unser blaues Herz.
1: Absolut, absolut. Danke.
0: Da nicht für. Ich habe hier so schön geschrieben, wie zufrieden bist du mit der Hinrunde? Du hast eigentlich schon sehr viel dazu gesagt. Ich brauche die Frage jetzt nicht unbedingt wiederholen. Vielleicht können wir es ja doch mal ein bisschen fester machen. Es war der erste Sommer, unter dem sozusagen Freddy Bobic in Anführungsstrichen alleine verantwortlich für die Spielertransfers war. Das ist er natürlich nicht wirklich alleine, weil es gibt inzwischen eine... Teamgröße an Staff, die die Kaderplanung und Scouting unterstützen. Ich habe sie irgendwo nochmal in einer langen Liste aufgeschrieben. <lacht> die kenne ich gar nicht alle. Ich weiß gar nicht im Detail, was die machen. Dirk Duffner wahrscheinlich als Kaderplaner noch der prominenteste Name.
1: Pablo hm. Dian für die, für die Akademie.
0: Haben die deines Erachtens, der Babakar äh, Wane heißt das, glaube ich, ist, glaube ich, auch noch Chef-Scout. Mhm. Den sollte man vielleicht auch noch erwähnen haben die deines Erachtens eine gute Arbeit gemacht? Denn eigentlich sind wir ja sportlich nicht wirklich zufrieden. Und noch ein zweiter Satz noch, dann kannst du loslegen. Das Ganze lief ja alles mal unter diesem Tenor Mentalität vor Qualität. Noch eine gemeinere Frage. Haben wir davon schon sehr viel gesehen?
1: Naja, also ähm, die die einzig faire Antwort wäre, es ist noch viel zu früh, um es endgültig zu beurteilen. Ähm, die, die nüchterne, technokratische Antwort wäre, wenn du einen Freddy Bobic holst, weißt du, dass er so arbeitet. Und äh, jeder, der sich während der Anbahnung dieser, dieser Zusammenarbeit vorher oder nachher auch mal in Frankfurt erkundigt hat oder, oder ein bisschen nachgehakt hat, weiß, dass, äh, weiß, weiß, weiß eine ganze Reihe von Dingen. Erstens, Freddy Bobic ist kompromisslos, hart in seinen Entscheidungen. Zweitens, er hat überhaupt kein Problem, den Abzug zu ziehen, wenn er von, von irgendeiner Entscheidung ähm, überzeugt ist.
0: Siehe Dadei.
1: Siehe einige Sachen, auch die Verkäufe, die ja er, er insgesamt vielleicht gar nicht so den hundertprozentigen Sinn gemacht haben im ersten Transfer, Transferfenster um es jetzt für die Herder-Fans diplomatisch auszudrücken, weil wir kennen ja, wir haben keine Flügelstürmer, wir haben da niemand, wir haben dort niemand, wir haben hier niemand, äh, Katastrophe, ähm, wir steigen ab. No? Klar musst du wieder die, Mentali men die Mentalität nach drei Niederlagen sehen, das heißt, wir haben ja eigentlich diese 21 Punkte aus 14, nee, aus 15 Spielen, nee, aus 14 Spielen geholt, 21 Punkte aus 14 Spielen, weil die ersten drei vor, vor Ende der Transferfrist haben wir alle vergeigt. Ne? Wir sind ja mit null Punkten, stand ja mit null Punkten dort hinten. Ne? Ähm, ich versuche es nochmal zu erklären und ich maße mir überhaupt nicht an, jetzt einen, einen, einen Freddy Bobic in seiner Gänze zu verstehen. Aber ich glaube, dass er nach einer Bestandsaufnahme bei Harter, seiner Bestandsaufnahme, ne? Da kommt ein neuer Chef. Ich habe es zweimal erlebt äh, in, 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 meiner, in meiner Laufbahn. Nein, dreimal. Einmal bin ich gescheitert. Ähm, ähm, da kommt ein neuer Chef und der macht doch eine, eine, eine Blitzanalyse. Mit wem kannst du arbeiten? Wen kannst du eventuell entwickeln? Und, und bei wem siehst du ganz deutlich, der hemmt das Ganze. Der, der Im Profifußball ist es ja einfach. Da kannst du sagen, der hemmt den ganzen Betrieb, den, den sortiere ich aus, ne? Oder bei dem schaue ich mal, ob er sich wandeln, ob er mitgeht mit, mit mit meiner Taktzahl. Ansonsten muss er leider auch weg und so weiter und so weiter. Ne? Aber was was für mich dieser dieser August, dieser Transfer-August von von Freddy Bobic war und wo ich felsenfest überzeugt bin, dass es eine Beurteilung gespielt hat, dass Freddy den Kader bewertet hat und gesagt hat, wir haben hier zu viel Primadonnen und zu viel Leute, die die einfach nicht, egal auf welchen Trainer, nicht auf den Trainer hören, sondern trotz ihrer, ihrer Klasse ihren, ihren eigenen Song spielen. Und wenn du eine, eine, Band auf der Bühne hast und der eine spielt seinen eigenen Song und die anderen spielen einen anderen Song, dann wird es unhörbar. Dann, dann kannst du, kannst, hast du nur noch Katzenmusik. No? Und ich glaube, dass die zweite Idee von Freddy Bobic die felsenfeste Überzeugung war, in dieser Fuß, in dieser Bundesliga-Saison kannst du eigentlich mit dem Kater ganz egal, was übrig bleibt, überhaupt nicht absteigen. No, jetzt lässt sich das leicht reden, nachdem wir 21 Punkte geholt haben am Ende der, der Saison. Und es gab auch bittere Phasen, wo wir mal auf Platz, oder noch bitterere Phasen, wo wir mal bloß zwei oder drei Punkte vom Abstieg, vom Relegationsplatz entfernt waren, weil eben dann Bielefeld auf irgendeine Art und Weise doch Punkte geholt hat, weil Bochum eine ähm, ne sensationelle Hinrunde hingelegt hat. No? Wenn ich es jetzt so überblicke und Köln vielleicht auch und so weiter. Aber eigentlich, wenn du es wenn nüchtern siehst mit den Spielern, die am, die am 1. September in der Mannschaft waren, glaube ich, war, war Bobic der festen Überzeugung, okay, wir haben nicht alles realisieren können, was wir realisieren wollten. Wir haben aber einen guten Teil realisiert von dem, was wir machen wollten, nämlich Mentalität in die Mannschaft zu holen. Und jetzt haben wir noch mindestens den Winter. Und dann, weil wir ja nicht absteigen, haben wir auch noch den nächsten Sommer um eine um komplett in der Mannschaft zu machen, hat sich's ausgezahlt. Naja, dann schauen wir aufs Dortmund-Spiel. Wer waren denn die Spieler im Dortmund-Spiel, die äh, Suárez hat nicht gespielt, ne? wenn ich wenn ich mich nicht wenn ich richtig erinnere. Ne? Also Suárez ist für mich eine Top-Verpflichtung. Er war verletzt
0: in dem Spiel. Ne? Ich bin mir nicht mehr Ich habe mir nicht aufgeschrieben. Ne? aber.
1: Suat ist für mich eine absolute Top-Verpflichtung. Ne? Also ist ein
0: Stil. Ne?
1: Ähm, dann haben wir dann haben wir ähm, Marco Richter, also Entschuldigung, no, fünf Tore in in einer Hinrunde. Ähm, ich glaube, ähm, Underground of Berlin, die gesamte Besetzung wäre stolz auf so eine Hinrunde gewesen. Keiner von denen, die da gefeatured werden in der in der Datsun serie äh, in der Datsun-Serie, hat jemals in seiner in seiner Bundesliga-Karriere eine ähnliche Bilanz hin, hingelegt. Wobei ich nie was gegen Kevin Prince und sein und sein in, in Mailand und, und vielleicht auch Barcelona überhaupt einen Star-Status sagen werde. Kevin Prinz ist schon jemand, dem man ganz, ganz locker das, das Prädikat Star anhängen kann, aber ähm, wir haben halt bei Hertha über den Lauf der letzten 20 Jahre sehr, sehr viele, die wir als Star bezeichnen, die eigentlich nur ganz, ganz durchschnittliche, ganz mhm. durchschnittliche Bundesligaspieler waren, mehr nicht. Ne? Ich glaub, so, wir dann Jovicic. Ja. Jovicic, äh, was wollen wir gegen Jovicic sagen? Ich glaube, der hat die vierte, die drittbeste Torquote aller Bundesliga-Stürmer auf die Minuten bezogen, also auch kein schlechter Transfer. Wen hat er denn sonst noch geholt? Hilf mir mal noch Belfodil. ganz kurz. Deal, für mich das Paradebeispiel der Hertha-Serie, ne? No? Der der Hertha-Seele, ne? No? Oder eines Teils der Hertha-Seele. Wenn ich einen, du musst mich stoppen. Ähm, ich hole einen Manager, dem ich das, einen Wiederaufbau oder eine, eine Neuentwicklung von Hertha BSC zutraue. Das war der Status Quo. Dieser Hertha-Manager hat sogar noch Berlin-Vergangenheit, wenn auch nur eine, eine kurze Zeit. Ne? Aber er hat eigentlich einen ganz guten Ruf. Er kann sich präsentieren. Er versucht von Anfang an irgendwie die Wahrheit zu sagen. Mentalität statt Qualität. Ne? Und dann holt dieser, dieser Spieler von der Resterampe der Bundesliga einen Spieler, der lange verletzt war, der eine blöde Geschichte hatte, die natürlich von einem Teil der Presse so ausgeschlachtet ist, dass sie wirklich ihn, ihn im möglichst schlechten Licht darstellen lässt, also seine Beschwerde nach der Verletzung in Hoffenheimer er sei nicht richtig behandelt werden worden no? und den holt er eigentlich für kleines Geld mhm. und, dann, und dann kriegt dieser Spieler null, null Credit von den Fans null sondern eigentlich nach der ersten oder zweiten schlechten, schlechten Leistung ist er ein Fehleinkauf. Das finde ich, find ich wirklich schade. Weil wer sich, mit der, wer sich dann mal hinsetzt und sich mit der Karriere von Belfodil ein bisschen beschäftigt und nur einmal ein Highlight-Video oder an, 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 an die, die guten Szenen aus einer guten Szene, aus, aus einer guten Saison in Hoffenheim versucht, sich, sich, sich einzuverleiben, und das können wir doch inzwischen alle. Jeder von uns hat YouTube jeder von uns kann es machen, dann siehst du, was Freddy Bobic in Belfodil gesehen hat und wo er ihn wieder hinbringen will. Eine Sturmkante, die den Ball verteidigen kann und die komischerweise auch weiß, wo die Kiste steht. Und dann hattest du meiner Meinung nach eine ganze Reihe von Spielern, wo es immer wieder angedeutet hat, wo es aber nicht funktioniert hat, wo er auch ganz zu Recht eine 4 oder eine 4,5 als Note bekommt und jetzt plötzlich am Ende der, der Hinrunde ist er da. Ja, wenn, wenn, wenn ich, wenn ich einem neuen Spieler, der an einem anderen Ort schon mal Erfolg hatte, nicht wenigstens eine Spielrunde, eine Hinserie Zeit gebe, um zu zeigen, was er kann, dann, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. oder Ich, ich habe auch zu Frage, denen gehört, die noch, ihm das noch. nicht zugetraut
0: haben, muss noch, ich dazu noch? sagen. Also... Ähm ich war auch skeptisch, weil für mich war das schon eine Risikoverpflichtung. Mhm. Sowas, für mich kann sowas klappen, dass ja. er wieder zur alten Leistung kommt oder zum alten Leistungsniveau. Es kann aber auch nicht funktionieren. Ich muss zugeben, ich war da auch sehr skeptisch. Ich war auch bei Korkut na, skeptisch, aber da kommen ja, wir dann noch zu.
1: Da kommen wir noch dazu. Aber Andy, ich stelle dir jetzt eine Frage, wie gesagt, auch, auch eine böse Frage.
0: Hm? Warum
1: hatten ein Piontek tausendmal mehr Kredit bei uns Fans, ich nehme jetzt die Fans in Toto, mhm. warum hat ein Christoph Piontek tausendmal mehr Kredit als ein Ishak Birfodil?
0: Weil er piff, Puff puff, piff, puff, puff macht? Nee, 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 sind, nee. nee. Sind, no? Ich glaube, das ist einfach die, du hast eine andere Erwartungshaltung an den gehabt. Da kommt jemand, der für viel Geld verpflichtet wird, das siehst du dann als Leistungsversprechen? Ja. denkst, der der kann das, der kommt, der ist noch jung und der der hilft uns weiter und du gibst ihm noch Zeit, weil du immer noch hoffst, dass der explodiert. Und Belfodil kam halt aus dem Nix, der hatte jetzt keine keine kurzfristige Geschichte, wo du sagst, ja, ja, der hat auch in der letzten Saison noch so viel äh, gepunktet und dann hast du halt wenig Erwartung. Das hast du ja. ja das Gleiche im Grün bei Korkut gehabt. Und ich war da nicht anders. Du siehst ja immer, irgendjemand bringt eine gewisse Vita mit und du denkst dann, ja, der der kommt gerade erfolgreich von der letzten Station, und dann erwartest du oder dann denkst du erstmal, naja, okay, vielleicht geht das ja so weiter. Und bei Korkut, ich, ich war auch skeptisch, du kannst, kannst du auch du, kritisieren, weil nö. ich einfach eine Vita hatte, wo ich sagte, okay, der war jetzt seit drei Jahren nicht mehr Trainer, der war äh, ja oftmals immer kurzfristig erfolgreich, aber langfristig nicht so gefühlt. Und ja, mehr Informationen hast du das nicht und dann ist das schon die Basis für deine Meinung. Also ich war da auch eher einfach gestrickt, muss ich sagen. Also
1: da, 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 da gebe ich, geb ich ganz offen zu, die Verpflichtung von Teil von Korkot, ähm, im, im ersten Moment zu verstehen, ist ja für einen für Fan und jetzt auch für einen Exilhertaner wie mich, ist, ist ja nicht möglich. Ne? Also wenn du, wenn du, äh, sie macht ja nur Sinn, nur Sinn. Aus dem Parameter, den wir vor, vor 20 Minuten besprochen haben, Freddy Bobic hat seine Mannschaft und hat die Leute, an die er glaubt. Und wann immer er ein Defizit in seiner in seinem aktuellen Umfeld sieht, holt er sich jemanden, von dem er weiß, dass er mit dem gut zusammengearbeitet hat. Das ist, ob wir es mögen oder nicht, nicht nur im Fußball ein Markenzeichen erfolgreicher Sanierer und erfolgreicher Manager dass die nicht alleine kommen, sondern dass die ihre Spezialisten mitbringen. Ganz egal, ob du einen, einen Konzern ähm, ähm, sanierst oder ein Restaurant auf Vordermann bringst und so weiter. Du, machst Weil du das weißt
0: nicht. ja, worauf du dich einlässt. Genau, das ist ja der genau, Vorteil. Genau, Deswegen genau. machst du das ja nur. Das wird genau. immer so gern als Klüngel bezeichnet, aber das muss gar, bei weitem nicht so negativ nee. sein.
1: Im Endeffekt steht Freddy Bobic mit seiner Lebensleistung auf dem Prüfstand. Wenn er bei Hartha scheitert, wenn er hier krachen scheitert, ist alles, was er in, in, in Frankfurt erreicht hat, eigentlich schon wieder unter dem Trümmerhaufen. Also wird es auf seine eigene Art durchziehen. Und diese eigene Art hat er, und das ist halt nochmal, ich, ich kann es nicht oft genug sagen, die hat er von Anfang an artikuliert. Er hat gesagt, das Allererste, was wir machen müssen, ist die Mentalität der Mannschaft zu ändern. Und dann hat er Leute verkauft, die für uns alle ganz offensichtlich ein Problem mit der richtigen Fußballer-Profi-Mentalität über 90 Minuten jeden einzelnen Spieltag hatten. Die haben mal tolle Spiele hingelegt, wie Matthäus Cunha. Die haben sogar sensationelle Spiele hingelegt. Die haben grandiose Tore geschossen, manchmal wie Luke Bacchio. Aber wenn du von außen drauf schaust und nichts jetzt gegen die beiden Spieler, die vielleicht auch nochmal eine neue Chance, ein neues Umfeld, einen, 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 einen neuen, neuen Trainer, einen neuen Anspruch brauchen, die 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 absolute Klasse haben. Ich halte Kunja wirklich für, für einen Weltklasse-Spieler, wenn er ein Umfeld findet, das ihn zum Funktionieren bringt. Und Funktionieren, das sehen wir an den ganz Großen heißt nicht mal ein Spiel oder mal ein Turnier oder mal eine Saison, sondern funktionieren heißt jeden fucking Samstag an die absolute Leistungsgrenze, an die absolute persönliche Grenze zu gehen. Und nicht, wenn ein Pässchen nicht für mich auf meinen Zuckerfuß gespielt wird, die Schultern und den Kopf hängen lassen und erstmal fünf Minuten oder, oder fünf Sekunden Pause machen und dann mal langsam nach hinten schauen, ob die eigene Mannschaft eine Hilfe braucht. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Da kannst du kosten, so viel wie du willst. Da brauchen wir jetzt nicht auf Cristiano Ronaldo schauen, der, der, der mehr Tore in der 90. Minute schießt, als vermutlich jeder andere Fußballer auf der Welt. Es ist einfach Jobbeschreibung, dass du 90 Minuten deine Leistung Vollgas gibst. Punkt. Haben sie nicht gemacht. Hat Freddy erkannt. Hat gesagt, jetzt kriegen wir Geld. Atletico Madrid, äh, sonst irgendwas. Hat sie, hat sie einfach... Terminiert, sage ich jetzt mal, um das Wort Terminator mal, mal mal zu verwenden. Aber er hat es uns vorher gesagt. Er hat gesagt, dass das sein Ziel ist. Also wo wo was hätte er denn anders machen sollen?
0: Ich finde sowieso, dass er extrem ehrlich direkt Wahnsinn, oder? sehr fordernd. Ich ja. kann mich nicht also erinnern, dass wir schon mal einen Manager haben, der in der Deutlichkeit formuliert hat, was er von den Spielern und von den Mitarbeitern im Verein erwartet ich kann auch in dem Kontext wirklich nur nochmal empfehlen, das Interview von ihm, was er der Lena gegeben hat bei Hertha TV und beim ja? Hauptstadt-Derby. Ja. Das war, wie ich finde, erstaunlich offen, ungewöhnlich offen. Vielleicht hat er sich das ein oder andere trotzdem noch verkniffen, wo er hätte mehr sagen können. Bin ich aber sicher. in Relation eine ganz andere Ambitionen als unter Michael Preetz. Dann hat der jemals so gesprochen. Kann ich mich nicht dran erinnern ganz anderes auftreten. Das ist jetzt kein Preetz-Bashing, aber äh, in der Deutlichkeit kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Gut, es sind, es sind halt komplett unterschiedliche Charaktere. Ja. Ein, ein, ein Michael Preetz, und ich glaube, da darf ich mir ein Urteil erlauben, hat dieselbe Leidenschaft, aber einen ganz anderen Charakter. No? Also das, das gibt so viele Punkte, wo, wo du wirklich auch bei, bei, bei Brez gemerkt hast, dass, dass dieses Feuer ganz genauso lodert, dass er aber allein von seiner Vita her ein, ein ganz anderer, ein ganz, gehen wir es doch mal durch, jemand, den, der, der, der 80% seiner Fußballkarriere, dem niemand den Bundesligaspieler zugetraut hat, geschweige denn den Nationalspieler zugetraut hat, ne? der immer kämpfen musste, der immer an dieser, dieser Grenze war zwischen zwischen Super 2, also der sozusagen der Terrotte oder, 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 es gibt ja, es gibt ja eine, schießt in der zweiten Liga Tore, kommt in die Bundesliga und scheitert. Ich habe die Geschichte, glaube ich, hier in dem Podcast schon mal erzählt, mein erstes mhm. Interview mit, mit Michael bratz Wäre deswegen beinahe vor die Wand gegangen, ne? und, ähm, und dann trotzdem halt im, 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 im späten Teil seiner Karriere, sind wir gerade bei dem Punkt, die idealen Umstände findet, und plötzlich Torschützenkönig, der der, der Fußball-Bundesliga wird, und, und eine Berufung in die, in die Nationalmannschaft. Und jetzt kannst du wieder sagen: die schlechteste deutsche Fußball-Nationalmannschaft meiner Erinnerung unter Erich Ribeck. Sag ich also, nicht. <lacht> no? Aber er hat sich, er hat sich, er hat dort, er hat, er hat Lauder sagt, hat, hat er immer gesagt über, über, über Formel-1-Fahrer, die was konnten, hat gesagt, das ist kein Nasenbohrer. Also Michael Brez war als Sportler als Stürmer definitiv kein Nasenbohrer, no? und, aber er hat eine ganz andere Mentalität als ein Freddy Bobic, der mit einer, der da in, in Stuttgart im magischen Dreieck gespielt hat. Hey, was ist denn das? Du bist Teil des magischen Dreiecks, no? Also der der ja von einer ganz anderen Stufe herkommt und der dann schon, schon am Ende seiner Karriere oder auf der Zielgeraden seiner Karriere, das waren damals auch die harter Jahre wo ich ja auch erzählt habe, dass das das so das eine oder andere Hintergrundgespräch, der ganz klar gesagt hat, er will Manager werden. Er will nicht Trainer werden, sondern er will Manager werden. Und dann das ausprobiert hat, ich glaube in Bulgarien war die erste Station und dann diese Station hat und halt mit seiner mit seiner Ehrlichkeit, also Ehrlichkeit im Fußball, boah, ganz, 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 ganz dünnes Eis. ne? Aber mit seinen Ansagen halt einfach rauskommt. Und die, alles, was passiert ist, hat er vorher angekündigt. Mhm. Man hätte ihm nur zuhören müssen. No? Also auch den, den Abschied von Paul Dardai, der so sonnenklar war nach einer gewissen Zeit, entweder also das Einzige jetzt, oh, jetzt wird es böse, weil, weil das sicher wieder zurückgespielt wird und dann bin ich wieder der Böse. Aber ich frage mich, warum Paul die die neuen Spieler er weniger hat spielen lassen als die, die er schon kannte. No? Hm. So, das ist jetzt einfach mal, habe ich vom Gefühl her ähm, so empfunden, dass so so Jovic, Belfodil, vermutlich waren die einfach nicht fit in seinen Augen.
0: No? Das so, Den Eindruck machten sie am Anfang auch. Sie haben sich ja, ja wirklich über die Saison gesteigert. Ich no. Lass mich nochmal kurz zurückgehen. Wir hatten ja über die Neuverpflichtung ursprünglich gesprochen. Ja. Ich glaube, bei Suat Serdar und Marco Richter sind wir uns einig, das sind Leistungsträger geworden. Die haben eingeschlagen. Marco Richter vielleicht nicht ganz so konsequent in jedem Spiel, aber Suat Serdar mit Abstand die beste Verpflichtung, die Harter seit langem hatte. Kamp und Christensen, die ja. sind noch jung da die haben noch nicht so eingeschlagen, die zeigen zwischendurch, was sie können, aber denen würde ich jetzt einfach noch Zeit geben. Belfodil und Jovicic haben sich wahnsinnig gesteigert. Boateng ist für mich erstaunlicherweise in der Hinrunde oft eingesetzt worden, gleich in der Startformation. Und ich hatte meistens den Eindruck, irgendwann konnte er nicht mehr. Also es, ich, ich fand diese Einsatzform bei ihm nicht so glücklich, seit er sozusagen ja als Einwechselspieler zum Schluss kommt, um das Spiel zu retten, dann finde ich, dann glänzt er teilweise sogar mit tollen Pässen, mit direkten Pässen. Das, das hilft dem Team unheimlich. Aber als Startspieler sehe ich ihn bei Hertha nicht mehr.
1: Ach, Andi, wenn wenn du ähm, Kevin Prince Boateng ist doch auch so eine Sache. Da kannst du eigentlich gar nicht mit 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 Fakten operieren, sondern bloß mit dem Herz, ne? wenn er wirklich dieser, und ich rede es mir inzwischen ein, wenn er wirklich dieser Anführertyp ist, zu dem eben dann die ganze Maschinerie vom, 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 vom Lügenturm und, und, und Ähnliches gemacht hat, wenn er das ist, dann, dann ist es nach wie vor eine gute Verpflichtung, ne? dass er körperliche Probleme haben wird. Also wenn du wenn du alle 40.000 Mitglieder befragst, dann wirst du 41.000 Stimmen bekommen. Ja, das wird kritisch, körperlich, von, von, einfach von, sein, von seiner Physis her, ob, ob er wirklich eine Saison, eine Saison durchspielen kann. Ne? Ich finde, das Wichtige an kevin Prince poateng in dieser Hinrunde ist, dass er trotz großer sportlicher Enttäuschungen der selbst nie zu einem Problem geworden ist, sondern eher zu einer positiven Figur geworden ist. Und das, das finde ich klasse. No? Ich glaube, also habe ich kurz, kurz nachgeschaut, er hat, hat elf, elf Einsätze, ist siebenmal eingewechselt worden, ähm, wenn ich das hier richtig lese. Das heißt, eigentlich unterhalten wir uns über diesen Spieler viel zu intensiv. No? Also muss er eine andre, andere Qualität haben. No? Mhm. Das ist halt auch wieder, wir haben, wir haben auch den, äh, in den Trainerstab den ähm, Vedat Ibisevic zurückgeholt. Äh, wenn, wenn du versuchst, die, die, die Bilder an der Seitenlinie zu interpretieren, ein ganz wichtiger Mann. Ich selber kann sagen, Vedat hat, Es ist, ja, ist ja ein tolles Thema, oh, wir, wir, du musst mich wieder stoppen. Wedat kam doch auch mit diesem kompletten Manko. Wir haben da von Stuttgart eingeholt, den wollten ja. die nicht mehr. Das, das ist ja der, der Allerletzte. Das ist ein charakterlich schwieriger Mensch. Der kann dir eine ganze Mannschaft kaputt machen. Der Brez ist doch wahnsinnig. Vedat ne? Ibisevic ist einer der, der härtesten, krassesten, ehrlichsten Typen, die ich in 32 Jahre Fußball je erlebt habe der eine Ausstrahlung auf junge Spieler hat, wo du, wo du, einfach, wo du einfach den Hut ziehen musst. Wenn Vedat Ibisevic einfach nur mit dem Finger schnippst und sagt Ruhe, dann ist Ruhe im Karton. Das gilt nicht mehr für eine Bundesliga-Kabine, aber für das ganze Umfeld.
0: Das hat er ja? aber auch auf dem Platz. Und als Zuschauer merkst du das, wenn du nebenan stehst. Richtig. Das siehst du, das kannst du förmlich spüren.
1: Richtig, ja. Und bei Kevin ist es, bei Kevin Prinz, ist es ist jetzt so, dass er es auf dem Platz einfach anscheinend nicht mehr zeigen kann. Und da wissen wir alle viel zu wenig, wie die, die medizinische Diagnose und Prognose ist. Ob er, es geht ja nicht darum, wieder fit zu werden, sondern mit seiner extrem aufwendigen Spielweise geht es ja darum, dass er seinem Körper auch wieder wieder Außergewöhnliches zumuten können muss und das auch vom Kopf her kapieren muss, dass es wieder geht. Ne? wenn es auch nur für die 20 Minuten am Schluss reicht, wenn es auch nur dafür reicht, vielleicht von der 60. Minute an auch ein Zeichen zu setzen. Es gibt ja auch Einwechslungen, die der Mannschaft einfach signalisieren, ich bin unzufrieden, wie no? es läuft. Mhm. Es gibt Einwechslungen, die signalisieren das Gegenteil, die signalisieren, ich bin zufrieden, wie es läuft. Und es gibt Einwechslungen, die zeigen, äh, Leute, ihr müsst euch jetzt echt zusammenreißen. No? Und wenn, wenn das bis zum Saisonende klappt, No, dass dass er diese dass er diese Aufgabe dieses 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 Signalhorn spielen kann dass der Trainer eben ab und zu mal hupen kann hey more power to to, to Kevin Prince poadeng und more power to allen zu, zu allen die ihn verpflichtet haben ich habe am Anfang von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt und inzwischen glaube ich sogar dran dass es so werden kann no? das hat, hat überhaupt keine Wertung über über den sportlichen Wert von Kevin Prinz Boateng, weil wie gesagt, elf Einsätze, äh, 366 Minuten. Wir geben ihm vom Sportlichen her einen viel zu großen Raum. Ich schaue jetzt mal, Ecklenkamp hat öfter gespielt. Hm. Das ist ein geiler Junge. Hey, das ist ein, ich habe irgendwie, ich habe den nie, logischerweise, weil ich in Kaiserslautern bin, ich habe den nie außerhalb der Spiele gesehen, aber der kriegt den Ball und der macht was damit. Das ist, so ein, das ist so ein Filou, das ist, das ist für mich so einer, der kann, der kann wirklich was werten. Der hat öfter und länger gespielt, zwölf Einsätze, 440 Minuten, öfter gespielt als, als, als Kevin Pinspoa denkt. Das sagt eigentlich schon alles. Ne?
0: Hm. Dann lasst uns doch nochmal einen direkteren Blick in die Zukunft. Ich habe gesagt, wir wollen nicht zu so weit zurückblicken. Ich bin mir gar nicht sicher, wie fern wir jetzt wirklich viel oder wenig zurückgeblickt haben. Mit Korkut ist ein neuer Trainer da. Der hat, dem wurde nicht zugetraut und von den vier Spielen hat er drei Spiele, wie ich finde, die Mannschaft eine gute Leistung gezeigt. Ja. Das Spiel gegen Mainz vergesse ich jetzt mal. Das, das war zwar nie. auch da. Es gibt kein Alessia, ich weiß.
1: <lacht> <lacht> genau. Ich kenne aber, dieses Alessia nicht.
0: <lacht> aber er hat, er hat einen Vertrag bis Ende des Jahres. Insofern vielleicht eine logische Verpflichtung, wenn man bei einem Trainer sagt, der kann eigentlich am Anfang eine eine Mannschaft gut greifen, das ist ein guter Übergangstrainer. Jetzt kommen natürlich automatisch die Fragen immer, macht er das vielleicht länger, wenn er erfolgreich ist und ist mit Niko Kovac jetzt nicht ausgerechnet ein Trainer entlassen worden oder beurlaubt worden, ich weiß es gar nicht, in Monaco, den sich sehr, sehr viele sehr gut in Berlin vorstellen können. Obwohl er, muss man, darf man auch nicht vergessen, er hatte jetzt mit Bayern und in Monaco zwei Stationen, wo ich nicht weiß, ob man wirklich sagen kann, dass er da so geglänzt hat wie bei, bei der Eintracht. Also bei den Bayern mit Sicherheit nicht.
1: Also ganz, 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 ganz komplexes Thema meiner Meinung nach. Ähm, Gehen geh wir zur Verpflichtung von, von Teil von Korkut. Welches Vertrauen muss, muss Korkut eigentlich in Bobic haben, dass er diese Bedingungen akzeptiert? Welches, welches ähm, Ver Vertrauensverhältnis muss zwischen Bobic und Korkut und zwischen Korkut und, und, und Bobic herrschen, dass sie gemeinsam diesen Deal eingehen, wo du ja, du weißt doch, was kommen wird. Du weißt doch, was vor allem in Berlin kommen wird. Du weißt doch vor allem, was vom, vom Hintergrund der, ich sage jetzt nochmal, der, 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 der hochbegabten Geschichtenerfinder äh, verschiedener Zeitungen kommen wird oder, oder eines Zeitungskonzerns kommen wird. Du weißt doch, dass das Trommelfeuer losgehen wird. Jetzt hat er die, diese, diese, diese C-Lösung geholt, bloß weil, weil er weil sie mal gemeinsam in Stuttgart äh, ähm, ähm, Laugen, Laugenbrezeln mit Butter gegessen haben und so weiter. Das heißt, das ist ja schon ein großes Risiko, nicht, wie wir es oft bei Hertha ja gemacht haben, ganz, ganz prominente Namen zu holen. Ich sage jetzt bloß Otto Rehagel, Attack, Attack, Go! No? Und, 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 und solche Dinge. Und andererseits für für Korkut ist es doch ist es doch auch ein, ein, er steht jetzt da als der dem man eine Mannschaft nur für 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 ein bisschen länger als ein halbes Jahr anvertrauen kann ne? also ich finde es von beiden extrem mutig dass es dass es passiert ist und ich sag dir ganz ehrlich ich hätte mir gewünscht nico Kovac hat mehr Erfolg in Monaco und bleibt noch äh, länger in Monaco als dass dieses Thema jetzt zu einer komplizierten Zeit aufgemacht wird. Was ich von von nico Kovac halte, da, darüber können wir können wir gerne reden. Das ist für mich auch auch einer dieser dieser Leuchttürme meiner Journalistenkarriere. Ein, 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 ein absoluter Super-Typ, ein ziemlich kompromissloser Typ, der der halt auch mit seinem seinem Bruder als als Co-Trainer da da eine Einheit bildet, der in Bayern ja Bayern scheiterst du dann, wenn du nicht, wenn du die Champions League nicht gewinnst. Aber die haben sie. Ne? Und ich habe Monaco. Ich habe mir die Spiele. Ehrlich, es, es ist so. Ich habe in dem Moment, als als Nico nach Monaco gegangen ist, habe ich mir fast alle Spiele von Monaco angeschaut. Ne? Und wir haben halt in in Frankreich ein Problem, ähm, dass du mit PSG wirklich einen so überstrahlten. Ich glaube, die haben jetzt 13 Punkte Vorsprung zum zum Winter. Ne? Und dass er eigentlich in dieser ersten Saison ähm, fand ich das absolut gut. Das war jetzt kein begeisternder Fußball, den ich gesehen habe. Aber er hat mit Kevin Volland da, da jemanden geholt, der ab und zu die Kiste getroffen hat und solche Sachen. Und dann scheitert er auf, auf, auf peinliche Weise in der Champions League Qualifikation. Und ich glaube, das war der Bruch. No? Hm. Also das der, während der Champions League Qualifikation und in der Anfangszeit der der jetzt aktuellen Saison waren die Ergebnisse miserabel. Da hab ich, haben wir aber alle keinen Einblick, warum das so ist. Ne? Jetzt hat er glaube ich drei Siege aus den letzten vier Spielen, ist aber immer unter dem Makel, Er hat die leicht erreichbar. Ich glaube, er hatte einen, also AS Monaco hatte eine ziemlich einfache Gruppe und es war irgendwie eine Sensation oder eine, eine Überraschung. Ich, vielleicht blamiere ich mich jetzt, aber von von meinem damaligen Erleben und Gefühl. ich dachte mir, was? Monaco hat die Champions League verpasst? Ich glaube, 0-0 im letzten Spiel, ich weiß es nicht, das sind jetzt nur so, so Gedankensätze, weil ich mich wirklich, ich fühle mich Niko Kovac als, als, als Freund verbunden no? und ich fühle mich als Hatana verbunden und ich wollte einfach, wie bei vielen anderen Spielen, dass du schaust, hat Kunja gespielt no? oder solche Sachen oder früher war es, wie hieß denn der, Timenez, glaube ich, der wurde dann gesagt, dass, hey, das war ein interessanter Spieler, immer wenn, wenn, wenn seine Mannschaft gespielt hat, habe ich zumindest die, die Aufstellung nachgeschaut und habe versucht, auf, auf YouTube irgendwie Ausschnitte aus dem Spiel zu bekommen. Ne? Gibt es viele Spiele, die ich so als Freak einfach Hani Mukta jetzt in, in, in Nashville ne? Hani Mukta ähm, schießt Tore ohne Ende und du denkst dir, wow, das schaue ich mir jetzt an. Ne? Was? Hani Mukta hat einen Hattrick gemacht, den schnellsten Hattrick der, der MLS Geschichte. Dann ziehe ich mir natürlich das Video und schaue mir das an, wie er das Wofür gemacht du hat. Du
0: ne? alles Zeit hast. <lacht>
1: Was ich für ein Freak bin, ne?
0: Ja, ich muss das überarbeiten und dann kommen irgendwie vergeht die Zeit so schnell. Staunt immer, wie viele Leute immer alles noch gucken können. Verschiedene Fußballligen, dann noch Netflix und links und rechts. Ich bin manchmal ganz froh, wenn ich auch mal nicht vor der Röhre sitze oder vom Bildschirm.
1: Also ich habe null Netflix, ich habe hm. kein Amazon Prime. Äh, ich, hab, ich bin komplett serienallergisch. Also der, das, das ist für mich das ist für mich. Selbst gut gemachte Serien sind für mich eine Belastung, weil es mich irgendwie, also ich, ich finde es halt, na und und ich schaue, ich schaue ja so gut wie kein Fernsehen außer außer Sport und 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 Nachrichten schaue ich ja nicht, wenn ich mir überlege, ich bin hier bei momentan bei sehr guten Freunden ähm, und habe gestern äh, den Tatort über mich ergehen lassen und dann äh, weiß ich nicht, um 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 den Tatort zu ertragen brauchst du ja vorher vier Schläge mit dem Gummihammer an die Stirn um wirklich auf, auf sich auf so abstruses abstruses Szenario einzulassen, also dann dann lieber Tom und Jerry. Also wirklich. No, aber aber gut, das ist bloß Lass meine... Lass uns lieber Mann. noch
0: mal zu Kovac rum, äh, zurückkommen. Äh, für mich ist einfach die Frage, irgendwann wird sich doch auch äh, Bobic fragen müssen, kann ich Koukoud behalten, sollte ich ihn behalten oder habe ich mit Kovac eine bessere Alternative für den Verein?
1: Absolut, klar. Weil es ist ja das berühmte Match made in Heaven äh, der der verlorene Sohn kehrt zum mhm. zweiten Mal zurück nach nach
0: Berlin wenn er äh, überhaupt will also ist es ist ja sag muss ich noch ja, sage ich
1: ja wir haben so ein paar Unwägbarkeiten ne? also meine Information ähm, also Paul war wohl äh Quatsch ähm, Nico war wohl schon mal in der Verlosung als Herder-Trainer mhm. und da konnte man sich eben aus philosophischen Gründen nicht einigen. Also weiß es nicht. Ich glaube, dass wenn du bei Bayern gearbeitet hast und dir dann härter ein Angebot macht und dein Herz für Hertha schlägt, willst du trotzdem wissen, was haben wir denn für finanzielle Möglichkeiten? Also, ne? Mhm. Und es hat halt damals einfach nicht gepasst. Lass mal dabei. Und das ist natürlich jetzt ein ganz anderes, ein ganz anderes Spiel, weil ja Bobic und, und, und Kovac schon mal zusammengearbeitet haben und sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben und sich zumindest den Traum erfüllt haben, für den wir ja vielleicht den kleinen Finger hergeben würden, nämlich ein, ein gewonnenes Pokalfinale im Olympiastadion. Ja. Kleiner, kleiner Schritt zurück nochmal, was war denn so schwer die Konsequenz von Freddy Bobic als als Given, als gegeben zu sehen, mit der er seine Aussagen trifft, wenn man, wir alle haben doch miterlebt, wie er damals gesagt hat, nein, ich werde jetzt Niko Kovac nicht feuern. Das war, war das, 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 Nico hat es wirklich ungünstig, seinen Abgang von Frankfurt zu Bayern, sei jetzt mal, ungünstig an, anmoderiert. Weil ähm, Stand jetzt.
0: Stand jetzt weiß ich nicht, <lacht> was du meinst. Ja, ja.
1: Stand jetzt ist seitdem eine Floskel im Fußball. Also das war einer der seltenen Missteps von, von, von Niko Kovac in der Öffentlichkeit. Ne? Trotzdem hat Freddy ihm, ihm die Treue gehalten, weil er an ihn geglaubt hat. Wenn ich das in meine ganze Bewertung von Freddy Bobic und, und meine Prognosen für das, was er bei Hertha macht und machen wird, nicht einbeziehe, dann weiß ich nicht, wie viel Informationen uns das Universum noch geben soll über jemand. Freddy Bobic interessiert es einen Dreck, was die Öffentlichkeit denkt. Er nimmt die Emotionen auf der Öffentlichkeit, aber seine Entscheidungen trifft er so, wie er sie treffen will, aus seiner Expertise, aus seiner Kompetenz, aus seinem Verständnis der Lage heraus. Und dass er näher dran ist am Geschehen als jeder andere, das ist nun mal so. Aber er hat eine der ganz seltenen Gaben im, im Fußballgeschäft. Er hört es. Aber er bewertet, also wenn, wenn er, er weiß doch, was los ist. Und wenn ihm jemand einreden will, du musst jetzt Niko Kovac feuern, weil der ist ein lame Duck und die ganze Saison steht in Gefahr und ihr gewinnt niemals das Pokalfinale. Er aber den Eindruck hat, dass das Gegenteil der Fall ist, dann macht das einfach und interessiert sich überhaupt nicht über das. G Lassen.
0: Lass mich da mal kurz einhaken, weil vielleicht sind wir da ja richtig beim Thema, wenn es nochmal um den Ausblick geht. Ja. Yeah. Ich glaube, du hattest den Artikel damals auch gesehen, das war der Benjamin Heinrich, yeah. der einen Artikel geschrieben hatte, darum sind Wechsel zu Bobic und Hertha so attraktiv, der, wie ich finde, sehr schön beschrieben hat, dass da, weil ja sehr viele ehemalige Angestellte von Eintracht Frankfurt mit nach Berlin gegangen sind, und der sich einfach damit auseinandergesetzt hat, was die Motivation von denen ist. Und der ist eben nicht darauf eingegangen zu sagen, naja, Hertha hat ja viel Geld und deshalb gehen die dahin. Der hat, wie ich finde, sehr klug zurückgefragt, warum wollen die betroffenen Personen das eigentlich? Und das ist für ihn offensichtlich ja wohl vor allem eine Vertrauenserklärung an Bobic, so einem Mann zu folgen. In dem Vertrauen, äh, dass man da hingehen kann, weil man den kennt. Und der hat hier an einer Stelle etwas geschrieben, das würde ich gerne kurz zitieren. Die Mitarbeiter schätzen an Bobitsch seinen klaren, manchmal auch unangenehmen Worte und Entscheidungen, öffentlich wie intern. Erwartungen und Ziele werden mit jedem Mitarbeiter klar definiert, abgesteckt und evaluiert, die Ansprüche sind hoch, die Mitarbeiter müssen unter Bobic leidensfähig sein. Darum wiederum liebt, äh, der wiederum liebt es, wenn hart gearbeitet wird und lebt diesen Einsatz auch authentisch vor. Stagnation oder gar Faulheit duldet er nicht. Wenn ich das jetzt mal hochrechne auf das, was noch personell bei Hertha ansteht. Dann frage ich mich allerdings gar nicht mehr, werden mal Spieler wie Toussaint oder Piontek bei Hertha BSC gehen? Dann gehe ich ziemlich sicher davon aus, dass sie gehen, weil die kriegen viel Gehalt und liefern zumindest sportlich das nicht zurück, was er wahrscheinlich erwartet.
1: Es ist eine absolut logische Schlussfolgerung. Die Frage ist halt bloß, sieht Freddy Bobic den Kader jetzt schon an der Stelle, eventuell schon an der Stelle, wo er sich ein oder zwei ähm, sozusagen gönnen kann, weil was ein Toussaint ist ja nicht deswegen, über 30 waren es noch, irgendwie. Äh, so nee, so nee nicht
0: ganz, 25, aber eine Fün große Summe.
1: Also sagen wir mal, 25 Millionen wert gewesen, weil er, hallo Niki Lauda, ein Nasenbohrer ist, sondern weil er seine Leistung gebracht hat. Der aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, der hatte mindestens einmal Covid, ähm, halt, halt bei, bei Hertha. Also ich fand ihn beispielsweise in diesen, vielleicht, vielleicht, ich hoffe, dass, dass meine Erinnerung stimmt. Ich fand ihn in der, wir hatten, wir hatten drüber gesprochen, Andi, beim letzten Mal. Ich fand ihn in dieser, in dieser Abstiegsvermeidungsphase, fand ich ihn einen der wenigen Herren auf dem Platz, der sich da reingehauen hat und reingeflackt hat und, ja. und seinen Part erledigt hat und der auch nie den Kopf hat hängen lassen, sondern der irgendwie, so eine Mentalität ausgedrückt hat. Dass er, dass er jetzt so überhaupt nicht in Erscheinung tritt, überrascht mich. Ne? Weil für mich ist von der, von der Mentalität an Askiba und, und Hussar sind eigentlich, sind eigentlich auf einer Stufe. Aber er kann es irgendwie jetzt im Moment nicht zeigen. Bei Piontek ist es für mich halt immer wieder, dass das ist ganz, ganz, ganz schwer, den zu beurteilen. Weil normalerweise kannst du ihn ja bloß aus der Vergangenheit beurteilen. Und dir überlegen, warum hat der in der Serie A äh, so eine große Rolle gespielt? Was was war da anders? Da müsstest du wirklich in die Analyse gehen. Da müsstest du auch mal ein paar paar Wegbegleiter von ihm, ihm befragen können. Ich finde halt, dass er der der klassische Knipser ist. Ne? Und dass, dass er das auch wirklich kann. Dass du jetzt aber das Luxusproblem hast, dass du im Moment, wenn, wenn alle fit sind, drei Stürmer hast, von denen du... Und jetzt bitte nicht umfallen und nicht ohnmächtig werden. Wir haben plötzlich drei Stürmer, von denen du Tore erwarten kannst.
0: Wer sind denn die drei jetzt? <lacht> na,
1: na Jovitin, Belfodil und, und Piontek.
0: No? <lacht> ja, Piontek würde ich mal mit Vorsicht versehen. Also er ist ja eben nicht der Reinknipser bei Hertha gewesen. Also der große Unterschied, also ich, ich denke mal, dass das ist ein Teil des Erfolgs, den jetzt auch Korkut hat dass wir von dem einen mann der vorne mehr oder weniger alleine steht, was nicht funktioniert. Ein Selke hat eine tolle Vorbereitung gehabt, aber wenn er da vorne allein steht, das ist kein spielender Stürmer. Und wir haben sind völlig anders aufgestellt mit einem Belfodil und einem Jovetic, die da vorne zusammenspielen, wie wir das selten im Sturm gehabt haben. Ich kann mich jetzt lange nicht mehr erinnern, dass wir Stürmer zwei Stürmer hatten, die da so zusammenspielen und sich gegenseitig suchen und es funktioniert.
1: Jetzt muss ich aber mal den Andy Brem äh, spielen. Äh, wie, wie groß <lacht> ist denn unsere Was auch immer wie, das heißt. <lacht> Nein, wie, 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 Jetzt hab ich Angst. Wie, wie groß ist denn unsere Bewertungsfrist des Sturmduos Jovetic Spellfotil? Mehr als drei Spiele, mehr als fünf Spiele. Weißt du, das schaut momentan sau gut aus. Jetzt,
0: mhm.
1: Sag ich mal, wir sind wir, wir sind ja hier in, in in meinem voll ausgerüsteten Datenbüro, wo ich mir bloß die Bildschirme anklicken muss, um die Daten zu bekommen. Also Piontek hat zwölf Tore für Hertha geschossen in 56 Spielen. Das ist für einen für einen Stürmer nicht viel, aber zwölf Tore in der Hertha-Historie ist schon ist schon verdammt viel, wenn ich mir ich mir wenn ich mir so überlege, was 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 insgesamt los ist. Ne? Ähm, ich finde halt, was was mich an Piontek so fasziniert ist, dass er wenn wenn er gut angespielt wird, kannst kannst du zwei Sekunden vorher jubeln, weil du weißt, er macht die die Kiste. Wohl, wohl wissend, dass er auch mal dann zu einem grandiosen Versemmeln einer Chance fähig ist. Ne? Aber Piontek hat schon was. Ne?
0: Ich glaube, es kann sein, wenn der geht, dass wir dem mal sehr nachtrauern werden, weil es gut möglich ist, dass der in einem anderen Team perfekt funktioniert. Ich frage hm. mich nur im Moment, Hertha hat ja teilweise große spielerische Probleme gehabt, den Ball nach vorne zu bekommen und zwei Anspielstationen, die den Ball halten und weiterverteilen Das ist doch der
1: Punkt. Ja.
0: Das hat dem Team gefehlt, das heißt, ja. ich würde jetzt gar nicht nach Toren, was der Einzelne da schießt, werten, das ist natürlich auch eine Statistik für einen Stürmer, aber das Spiel ändert sich ja von Hertha BS. Absolut. Und da helfen im Moment, wenn, wenn sie denn diese Form bewahren und es weiter so bleibt, ein Belfodil und Jovetic mit den zuletzt gezeigten Leistungen natürlich mehr.
1: Aber jetzt sind wir doch wieder bei einer ganz philosophischen Frage, um das Spiel zu ändern musst du dran glauben, dass du das Spiel ändern kannst mit dem Kader, den du hast, musst die Spieler spielen lassen, die das Spiel verändern können und muss dann Glück haben, dass sich das Spiel wirklich ändert. Das war jetzt ein komplizierter Satz und anscheinend hat Paul Dardai nicht daran geglaubt oder es nicht verstanden, die Vision zu haben, dass er mit diesem Kader ein anderes Spiel spielen kann, das schöner ausschaut und eventuell sogar erfolgreich ist. Hm. Ich weiß nicht, ob du jetzt mir, mir folgen
0: konntest, ne? Nein, ich kann es ja noch mal neu anhören, das ist ja das Gute.
1: <lacht> und, und was mir jetzt ganz wichtig ist, weil ich glaube, ich glaube, dass das nimmt mir auch jemand ab, ähm, dass wir in dieser Stürmerdiskussion jetzt Davi Selke rausgelassen haben, ist, ist für mich überhaupt kein Diss gegen, gegen einen Spieler und gegen einen Hatana wie Davi Selke, sondern für mich ist Davi einer den ich dem ich von ganzem Herzen Erfolg wünsche, der aber irgendwie so wie in einer, in einer, in einer, in einem, in einer Zeitschleife von Mel Brooks oder sonst in, wie ein Mel Brooks Film. Äh, David probiert immer alles und, und ganz, ganz selten geht irgendwas gut. Und das, das was er jetzt abbekommt als, als, als Spieler, finde ich, find ich halt, ist so eine der Schattenseiten und des Fußballs, dass ihm eigentlich keiner mehr zutraut, da, da ein vollwertiger ähm, Bundesliga-Stürmer Bundesliga zu sein. Und ich hoffe, dass Davi entweder bei uns oder bei einem anderen Verein irgendwann noch mal eine Saison mit 15, 16 Toren hinlegt, weil eigentlich so, wenn, wenn, wenn. Wenn Fußball wird ja immer kompliziert durch die Anwesenheit des gegnerischen Teams. Aber wenn 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 du wenn du einfach nur die die die, die Qualitäten siehst, ich finde es ist irgendwie ein geiler Spieler, ein geiler Typ. Ne? Ähm,
0: er ist auf jeden Fall einer, der sich immer reinhaut. Ich werde dem ja. nie vorwerfen, dass er sich nicht bemüht hat ja. oder dass er nicht kämpft. Manchmal ist er sogar übermotiviert. Ja. Du weißt, er kommt rein und ich zähle dann immer die Minuten, bis er die erste gelbe Karte kriegt. Aber mh, ich wird gern noch mal eine kleine Brücke bauen und zwar, wir haben ja tatsächlich schon eine Neuverpflichtung, Björk wird kommen für links, das wird eine Konkurrenz für Plattenhardt werden und ich glaube, der wird es nicht einfach haben, ich weiß, dass du Plattenhardt sehr magst, aber das äh, wird, glaube ich, eine ne sehr schwere Konkurrenz werden für ihn, wenn er sich ein bisschen in der Bundesliga, sagen wir mal, eingroovt, ja. äh, dann... Angeblich soll Marc-Oliver Kempf immer noch bei Hertha BSC im Gespräch sein, vielleicht zum Ende der Saison. Bobic hat ja auch gesagt, ja, ist interessant, das ist schon mal kein Nein. Das will ja auch heute eine Menge bedeuten. Wintertransferperiode ist noch bis zum 31. Januar. Also wir werden noch einen Monat lang alle möglichen Spieler hören, die ganz sicher zu Hertha kommen. Und von den 40 werden es dann vielleicht zwei oder drei sein, das übliche Theater, was mich nochmal interessieren würde Niklas Stark. Da läuft der Vertrag aus. Mit Kempf ist in Tendenz ein Nachfolger schon in Sicht. Ich glaube, dass die Zeichen doch sehr auf Trennung stehen und ich fände es gar nicht so schlimm. Denn für mich ist Niklas Stark als Person, tatsächlich stark als Persönlichkeit, freundlich, aber als Anführer auf dem Platz ist er ein Teil des Mankos bei Harter BSC gewesen. Ich weiß nicht, ob es fair ist, mich jetzt nochmal so ihn, auf ihn zu beschränken, aber ist da für dich ein bisschen was dran oder siehst du es anders? Ähm,
1: eine gute Freundin von mir sagt ja immer, Beweis durch drauf gucken. Lass uns doch, äh, <lacht> na, lass, 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 uns doch lass uns doch einfach mal die Gegentore zählen von Hertha 10 mhm. in, in den letzten Jahren. Ich glaube, da sind wir schon ganz weit vorne in der Tabelle. Und äh, ich mache das jetzt nicht an, an Niklas Stark fest,
0: aber ja, es gibt er, ja einen Abwehrverbund, so fair ja, muss man genau. ja sein.
1: Und, und da mich, also steinigt mich, schlagt mich, weiß der Teufel was. Ich finde äh, vom, 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 von der Beobachtung her, wie viele Stellungsfehler unsere blauweiße Abwehr so in den letzten 24, 36 Monaten, wie viele Stellungsfehler hinterherlaufe, zusammengebrochene Abläufe und so weiter. Das hat mich, das hat mich quer durch alle Trainer immer wieder, immer wieder äh, ja, schockiert. Ne? Also bei uns fallen ja keine Gegentore, weil weil jetzt der Gegner so, 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 also es fallen auch Gegentore, weil der Gegner überragend schnell kombiniert und und du es nicht verteidigen kannst. Also ich sage ja immer diese Tore in der in der Premier League Spitze, wo du sagst, das ist nicht verteidigbar, obwohl du die besten Verteidiger der Welt hast. Sondern bei uns fallen ja die Tore weil Boyata und Stark zu einem Mann laufen und der andere vollkommen frei steht. No? Oder weil der eine zu weit rausgerückt ist, der andere plötzlich sich zwischen zwei Mann entscheiden muss und sich mit raumwandlerischer Sicherheit für den Falschen entscheidet. Oder die Flanke nicht verhindert wird. Wenn eine Flanke nicht verhindert wird, ist das scheiße für die Innenverteidigung. Aber eigentlich werden sie dafür bezahlt, dass wenn die Flanke nicht verhindert wird, dass es immer noch zwei Institutionen gibt, die das Tor verhindern können, nämlich die Innenverteidigung und der Torwart. No? Aber bei bei uns ist es so, wenn wenn Platten hat oder auf der anderen Seite, wenn wenn die Jungs überlaufen werden, dann wartest du eigentlich dran, dann dann wendest du dich ja schon ab und sagst also oh, hoffentlich nur Pfosten, hoffentlich. Und das ist das ist das, was mich total porös macht. Und dieser Kritik muss ich in Niklas Stark stellen. Und dieser Kritik muss ich auch in ähm, auch in Boyata stellen. Und in in in, ab, in, in dann ab.
0: aber auch Schwolo.
1: Ja, also dann auch zu Schwolo werden wir sicher auch auch ja noch mal mhm. kommen, ne? Und ähm,
0: heute nicht mehr.
1: <lacht> Schafft schaff man nicht mehr von Netter Versuch. <lacht> <lacht> ne? Und ähm, und dann dann ähm, Jordan, ne? Ist ja hat er hat er die Ausrede, Leute, ihr lasst mich ja nicht spielen
0: regelmäßig, ne? Warum ist es eine Ausrede?
1: Naja, weil er kann ja jetzt nicht verantwortlich gemacht werden dafür, dass das... Dass, also wenn ich postuliere, ich finde Herders Abwehr stark verbesserungsbedürftig,
0: um jetzt, jetzt stark verbesserungswürdig <lacht> oh, zu Scheiße. sagen, den muss man auch <lacht> erstmal hinkriegen. Oh Gott. Entschuldigung. Stark Entschuldigung. verbesserungswürdig. Ja, ja. Aber es ist so und das ist mhm. das
1: ist halt wieder Niklas stark war, ganz, oder war ja National, war ja im, im Nationalkader. Und, ähm, und so weiter. Und die, die die Stagnation seiner internationalen Karriere kann er ja nur lösen, indem er jetzt irgendwie eine sensationelle Rückrunde spielt mit Hertha BSC. Also wir erinnern uns an die, an, an die Zeiten von, von Simonitsch und Friedrich, wo du ganz genau wusstest, wenn du ein Tor schießt, bist du eigentlich notfalls klärt Joe mit seiner Aura. No? Die Aura das ist da vielleicht so ein, so, so ein Punkt für die Nostalgiker, die die Zeiten mit, mit Simonic äh, und Friedrich in, in Höchstform für, diese, für dieses eine Jahr, wo sie wirklich die, die, diese, diese Weltklasse-Verteidigung gespielt haben, ähm, unter einem Ar jetzt arbeitslosen Trainer. Ähm, ähm, das, das ist Boyata und, 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 und Stark und, und die ganze Innenverteidigung, die ganz, der ganze... Der ganze Abwehrkomplex von HDBSC BSC hat für mich keine Aura.
0: Also ich finde, es ist schön, dass du Jordan genannt hast, mhm. weil sonst wäre meine Frage gewesen, warum spielt der so wenig? Ich finde, wie der Haaland es aus, aus diesem Spiel genommen hat, das ist nicht irgendwer. Das ist sensationell. Zusammen mit Stark. Ja? Das war, um bei dem schlechten Wortspiel zu bleiben, Stark. <lacht> Ja, ich hatte mir heute jedes, äh, jedes Wortspiel verkniffen. Verboten. Ich wollte noch sagen, ich will mit dir zu neuen Erkenntnissen erl erlangen, <lacht> aber okay, denn.
1: Den, Gut, ja. wir geben den Kontext. Ich sitze gerade in Erlangen bei meinem besten Freund auf der Reise nach Berlin. <lacht> Zwischenstopp, um, um, um den Podcast... Um den ja, Podcast aber der, der war so
0: schlecht, der war selbst mir peinlich. Ja, ja. Ja, also.
1: Wissenswertes über Erlangen. Ne? <lacht> <lacht> Nein, aber wir, wir alle spüren doch, und jetzt kommt wieder der Punkt, wir alle spüren, das funktioniert dort hinten nicht. Und es funktioniert nicht nur nicht, sondern es funktioniert teilweise sogar katastrophal schlecht. Ne? Also, die gerade Mannschaft
0: mit den zweitmeisten Gegentoren, glaube ich, in der Bundesliga. Ja.
1: Und jetzt, wenn wir weiterrechnen, wenn wir vielleicht die letzte Saison oder wenn wir das Kalenderjahr nehmen, sind wir, sind wir vielleicht sogar, sind wir vielleicht sogar, oder ich gehe mal davon aus, dass wir die schlechteste, ab ich weiß es nicht. Ja. Aber ähm, hängt das jetzt an den, an den, an den einzelnen Spielern? Hängt es das daran, dass, dass wir überhaupt keinen Verbund gefunden haben, der halbwegs, der halbwegs, äh, stabil steht oder, oder kann sich da sogar noch was entwickeln? Emotion jetzt ist, Niklas Stark muss Hertha verlassen und Hertha BSC muss Niklas Stark loswerden, damit beide eine Chance haben, einen Neuanfang zu haben. Und dann wird Niklas Stark, du hast es ja vorhin ja mal gerade beschworen, wird zu einem anderen Verein gehen und wird sensationell gut spielen. No? Gut, wenn wir auch dafür eine sensationell gute Abwehr dann haben, ähm, Win-Win-Situation.
0: Ne? Also ich würde, aber ich bin sowieso immer schon Fan von ihm gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich da so neutral bin. Äh, sowas von auf Jordan Torunariga setzen. Ich weiß nicht so ganz, warum das die Trainer bisher in der F Konsequenz noch nicht gemacht haben. Er war verletzt, vielleicht gibt es noch eine Geschichte hinter den Kulissen, die ich nicht kenne, aber der hat für mich das Potenzial, ein hervorragender Bundesliga-Verteidiger zu werden, wenn nicht noch mehr. Das Potenzial ist da.
1: Ich glaube, das ist eine der, der, der allergrößten ähm, Faszinosen in, in der Fangeschichte. Es gibt so, ich bin vollkommen bei dir. Ich würde ihn spielen lassen, spielen lassen, spielen lassen, spielen lassen. Und dann würde ich ihn wieder spielen lassen. Einfach weil, weil, weil du an ihn glaubst, weil ich an ihn glaube, weil er dir auch dieses Gefühl gibt, ja, da hat es einer absolut verdient. Noch dazu ein Junge aus der aus der aus der aus dem eigenen Nachwuchs und so weiter. Und wir wir so eine so einen weiß ich nicht so einen Blick auf ihn haben. Wir wünschen wir wünschen Jordan einfach nur, dass er dass er dass er Hey, wenn er gehen soll, dann für für 80 Millionen zu Liverpool.
0: Ich will no? ihm keine Gründe geben zu gehen und. No? er wäre einer der wenigen, den ich verstehen könnte, wenn er sagt, er hat zu wenig Einsatzzeiten und ja. das ist ein Grund, warum er gehen möchte. Ja. Ja. Bei anderen habe ich das nicht verstanden bei Hertha, bei ihm könnte ich es zumindest nachvollziehen, ja. Ja. ich wünsche es mir aber nicht. Ja.
1: Aber die Frage ist doch auch, warum kommt er in den Augen von verschiedensten Trainern nicht an Innenverteidigern vorbei, die wir gar nicht für so so toll halten im Endeffekt. Also ich, ich kann dieses ich kann dieses Paradoxon nicht auflösen. Ich kann bloß immer sagen, an, an, uh, um es mit dem alten Trapatoni zu sagen, ein Trainer ist kein Idiot. No? An, 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 oder, oder auch ein Manager ist kein Idiot. Ein Trainer stellt doch nicht bewusst Spieler auf, die er nicht für die besten Elf oder für die am besten funktionierenden Elf hält. No? Ich, also glaube, mit... ich glaube, Jordan kann in allen Systemen spielen. Er hat die Athletik inzwischen und auch die Ruhe, auch mal was, was ja früher so ein Problem war, oder für, für mich ein gefühltes Problem war, wenn er, wenn er in der Anfangsphase einen Fehler hatte, hat er wirklich, hat er wirklich 20 Minuten gebraucht, um, um wieder stabil zu werden. Dann hast du ihm die Nervosität auch angemerkt. Ne? Aber, aber ich finde, das hat er auch nicht mehr. Ich finde, das ist ein gestandener Bundesligaspieler, der, der einen Stammplatz in, in der Innenverteidigung in, in, einem, in der Verteidigung verdient hätte. Aber leider bin ich keiner der 18 Trainer und auch keiner der 18 Manager, der eben diesen Platz besorgen kann. Ich würde es sofort tun.
0: Mhm. Ausblick. Ich komme langsam zum Ende. Ich habe mir zwar noch viel über unsere zwischenzeitlichen Manager aufgeschrieben, aber das Thema lasse ich heute weg. Schade. Ich finde es eigentlich gar nicht so interessant, aber wenn wir das jetzt noch anfangen, das kannst du vergessen. Ähm, ich habe ein bisschen aufgeschrieben die anstehenden Spiele. Im Januar geht's los <lacht> zu Hause gegen Köln, dann ja. Wolfsburg gegen Hertha, das ist dann am 15. Januar, dann vor allem das Pokalspiel am 19.01. das äh, auf meiner Fassung steht schon, auf deiner noch nicht, auf deiner Notiz. Und am 23. Januar das einfachste Spiel gegen die Bayern. Hm, ja. Geiles Programm, oder? Ich denke, der Blick geht automatisch schon aufs Pokalspiel. Ich glaube, keiner von uns möchte nochmal so einen Derby-ähnlichen Verlauf haben. Ich, ich hoffe, dass sich die Mannschaft fängt, was ein bisschen Problem ist. Wir haben in der Vorbereitung, sorry, ein bisschen Corona-Probleme. Eckelenkamp hm. Und ich glaube, Boyata war ich glaube, zwei ja. Spieler waren es.
1: Und der, der Neuzugang, unser unser norwegischer Freund.
0: Ja, ich, Björkhan. Äh, Björkhan, ja. Ich hoffe, also das wird jetzt, das wird weiter so gehen. Das wirst du in der gesamten Bundesliga haben, dass immer wieder Teams, das wird Alltag werden, dass jemand Corona ident äh, identifiziert ist, auch schön, infiziert <lacht> ist. Und äh, das wird Alltag werden. Ich glaube nicht, dass das uns jetzt komplett aus der Bahn wirft, ich, ich würde es nicht überbewerten wollen. Hertha hat trotzdem noch alle Möglichkeiten, gegen Union gutes Spiel zu machen, wenn Einstellung stimmt, wenn die Einstellung stimmt. Andi, ich grad, hab da, ich was, hab da, was für eine phrasenhafter Satz, sorry. No,
1: ich habe da wirklich, nein, aber du, du hast das ja, du hast das ja gut zusammengefasst, auch in dieser, dieser Zersplitterung der Emotionen. Also ich habe dann einen, hab einen ganzen Blumenstrauß für dich. Köln und Wolfsburg, Wolfsburg war es, ne? Köln, ja. und Köln und Wolfsburg sind keine unwichtigen Spiele. Trotzdem geht der Fokus jedes Herr auf auf den, auf den 19. Januar. No? ho Zum Glück haben wir 21 Punkte. No? also das ist, hängt ja dann alles mit zusammen. Ich meine, diese 21 Punkte, die musst du dir eigentlich, die musst du auf den den, den musst du einen Altar bauen, dass du dass du äh, mit 21 Punkten ins, 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 ins Jahr 22 gehst, um es jetzt nochmal mal noch mal irgendwie so die zweite Emotion ist, mir ist scheißegal, mit welchem Ergebnis wir Union rauswerfen. Es ist mir vollkommen egal. Mir ist der Spielverlauf egal. Mir, ist, mir sind die Schützen im Elfmeterschießen egal. Mir ist der Zustand des Rasens in der Verlängerung egal. Mir ist es vollkommen egal, mit welchem Ergebnis wir Union besiegen an dem Tag. Punkt. So. Und dann geht die Bundesliga halt trotzdem noch weiter. Ne? Und du, du hast dann dann gleich das Bayern-Spiel. Also wenn wir den Doppelschlag machen, Pokal weiterkommen und Bayern besiegen, dann sind wir ja schon wieder in der Champions League. Da kenne ich mich sehr gut aus. Immer wenn der erste FC Kaiserslautern zwei Spiele in Folge Folge gewinnt, buchen die ersten Fanclubs hier in der Pfalz die Champions League reisen. Ne? Also da diese 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 Hybris ist schon ist schon ist schon ist schon Fan-immanent. Ich glaube dass du mit einem erstmal mit einem Heimsieg gegen Köln, die ja auch verdammt viel richtig gemacht haben in der in der Hinrunde, dass du einfach mal ganz klar sagen kannst, so wir sind oder oder mit sag ich mal mit vier Punkten aus den ersten zwei Spielen, no? mhm. Könntest du ganz klar sagen, so wir haben jetzt mit diesem mit diesen ganzen Untergangsszenarien haben wir wirklich nichts mehr zu tun. Aber 19. Januar das ist es. Das ist endlich mal wieder ein Spiel, wo du sagst, das, das kann niemanden unberührt lassen. Ja. Und leider, 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 ich weiß jetzt nicht, ich kenne die letzten Regeln nicht, ob überhaupt Zuschauer zugelassen sind oder ob, ob gar nichts zugelassen Wahrscheinlich
0: ist. Wahrscheinlich doch einige wenige in Berlin, ja. Und
1: dann, dann äh Gott, 5000 im Olympiastadion. Ähm, naja.
0: Haben wir wieder das mettengefühl im Stadion?
1: <lacht> oh, der war. Der ist fies, Andi.
0: Ja, das war doch so.
1: Na, ich, ich erinnere mich, weißt du, diese oh, 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 war der fies, Entschuldigung. Jetzt muss ich, mein Kaffee ist leer und der haut so eine Bombe Warte, raus. ich fand den
0: gar nicht so böse. Ja. Man muss doch die Zweitliga-Zeiten dazu kennen, um zu wissen, wie, oh. wie das Gefühl ist in diesem Stadion, wenn so wenig drin sind.
1: Naja, aber wir leben doch, wie du vorhin so schön gesagt hast, oder angerissen hast, in der Netflix-Zeit, in der, in der The Zone-Zeit wo 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 Fringe, Fringe Spieler zu 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 Serienstars werden, ne? Und wo 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 die Vergangenheit verklärt wird auf eine Art und Weise, wenn wenn The Zone oder oder Netflix die härter Geschichte erzählen würde, dann wird man dieses Spiel gegen gegen Kaiserslautern sehen, wo der wo der Schuss von Axel Kruse mit dem allerletzten Atü im 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 Ball über die Linie rollt. Und es würden uns alle erzählen, dass das die glorreichen Zeiten waren. Zwei Wochen, glaube ich, vor dem Spiel oder nach dem Spiel, ich habe es mir irgendwann mal rausgeschrieben, gab es ein Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen. Da ja. waren, glaube ich, 7400 Zuschauer im Stadion. That's the reality, Leute. Die, Re die Realität wird aber verklärt und die will keiner mehr sehen. Selbst in dieser Aufstiegssaison war na natürlich Kaiserslautern kommt du hast eine Aufstiegschance, plötzlich hast du da 75.000 im Stadion gehabt. Die Realität war anders. Ne? Und die Realität ist halt ist in der jetzigen Situation so, der, 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 mein, mein früherer Kollege und, und, und hochgeschätzter Kollege Uwe Bremer hat es auf Twitter ähm, zusammengefasst, dass, dass, dass das Pokalspiel ist ein Geschenk für Hertha, weil du mit einem einzigen Sieg eigentlich diese Saison definieren kannst. Das ist so wie früher ähm, Dortmund, als es noch einen Rivalen da aus diesem, aus diesem, aus diesem schrecklichen Dings da, aus, diesem, aus dieser aufgemotzten Tiefgarage, der dann ein Ortsschild bekommen hat.
0: Wo die Leute mit GE-Kennzeichen fahren wahrscheinlich. Genau,
1: genau genau das. Bochum? Zwei, Nein, okay. Zwei, zwei Trinkhallen und eine Dönerbude. Ähm, egal.
0: Okay, ich 19. Januar, was, 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 was,
1: was, was, was kann da... Äh, ich meine, wir sind ja trotzdem irgendwie... Was sind wir denn in dem Spiel? Sagst du mir.
0: Außenseiter, ganz einfach. Ja, okay, dann hauen wir sie weg. Also ich finde schon, dass wir Außenseiter sind. Man muss einfach sportlich anerkennen, was in Köpenick in den letzten zwei Jahren gemacht wurde. Äh, das hat nicht so wir, funktioniert. Wir haben doch, aber, klar, aber wir
1: haben doch gerade... Wir haben doch gerade Dortmund besiegt und den Haaland aufgefressen.
0: Ja, wir haben auch vorher auch gegen Mainz verloren, 4 zu 0. Das war ein Spiel vorher. Es gibt keinen Mainz. <lacht> Sorry, du zwingst mich ja dazu, das zu sagen. Ouch. Und in Sinsheim warst du so genauso. Also wir haben oh, nach wie vor oh, ein, 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 ein Konstrukt, was äh, auch noch nach äh, ja, Kontinuität sucht, muss man ja auch sagen.
1: Du mal musst gucken, dir überlegen, ob... mein einziges Bundesligaspiel mhm. im Jahr 2021 durch die Umstände und dadurch, dass ich halt wirklich, wirklich Corona sehr ernst nehme und hier nochmal ein fröhliches Fickt euch, Kopfidioten. Ähm, das, das ist halt, war halt, war halt die Reise nach Hoffenheim. Mhm. Ne? 8910 Zuschauer bei einem Bundesligaspiel. Ne? Äh, und dann halt, halt absolut absolut, oh Gott, ich will nicht mehr.
0: Ja, ich versuche das zu verdrängen, das Komische ist, was mir alternativ zur Hoffenheim anfällt, ist, dass ich einen der schönsten und romantischsten Sonnenuntergänge ausgerechnet mit dir hatte und ich weiß bis heute nicht, wie ich damit umgehen soll, ganz ehrlich.
1: Wir sollten vielleicht für die, für die Kinder, die jetzt mithören, sagen, dass sie das, das mit dem Auto eine Tour, eine Tour durchs Gleichgau gemacht hat und nicht mal weil ich es kenne und weil, weil ein guter Freund, ein sehr guter Freund von mir bei der TSG Hoffenheim arbeitet, ähm, so ein bisschen die Einblicke habt was dieser Dietmar Hopp, der nicht alles richtig macht, hundertprozentig, der auch einiges richtig falsch macht, meiner Meinung nach, in der Außendarstellung, aber was der für die Region bedeutet und wo der überall seine, seine Spuren hinterlassen hat. Und einfach mal den Satz, wenn Berlin... Zwei oder drei Dietmar Hobbs hätte, dann hätten wir keine kaputten Schulen, dann hätten wir keine kaputten Turnhallen, dann hätten wir ein ganz anderes Lebensgefühl in der Stadt, weil, weil sich da jemand auch zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, in der Region, wo es auch beurteilen kann, die Probleme einfach zu lösen. Punkt. Und das wollte ich dem, dem, dem Andi einfach mal, dem, um an einfach mal zeigen, nachdem wir uns zufällig vor dem vor dem Kartencounter über die Wege über Wege ja, gestolpert aber, aber sind. Aber wirklich
0: zufällig, das no? war no? wirklich. Und, ja. und wir
1: beiden so Freaks sind, dass wir dass wir immer ganz ganz früh im Stadion sind, weil wir irgendwie Kontrollfreaks sind, stimmt's, oder? Wir müssen immer Was? alles, wir müssen immer alles irgendwie. <lacht>
0: Nee, oh. ich wollte ja eigentlich noch vor Ort essen gehen, aber das ist mit dem Fein- und Gut-Essen ist mir ja auch nicht ganz gelungen. Nee,
1: also äh, wir waren.
0: <lacht> wir waren dann nachher auf Train beim Trainingsgelände und das ist, ja, das ist ja eine hügelige Gegend da. Man konnte echt richtig weit gucken, richtig schön und wir haben tatsächlich vom besten ja, Punkt aus, wo man gucken kann, einen Blick auf dieses, ich weiß gar nicht, Tal oder wie auch immer man nee. das nennt. Und das sah tatsächlich wirklich sehr schön aus, muss man schon sagen. Also ist es schon, eine, es wird nicht mein Sportverein, aber die Gegend ist tatsächlich schön, das muss man sagen.
1: Also es war ein 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 äh, romantischer Moment und danach ein grässliches Spiel. Irgendwie ja. ist es irgendwie ist es die 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 Beschreibung des der, der Seele des Hertha-Fans, oder?
0: Das muss ich das muss ich danach nochmal rekapitulieren, das kriege ich so schnell nicht hin. Ich kann dir aber sagen, dass wir rein zeitlich jetzt, also das in war die Spielzeit. kürzeste Folge, die wir jemals hatten, voraussichtlich, wir könnten knapp unter zwei Stunden bleiben, mhm. das hatten wir auch noch nicht und ähm, das wäre dann für mich auch in Ordnung. Wir hatten 90 Minuten geplant, wir sind knapp unter zwei Stunden geblieben, das ist ein Erfolg. Wir hatten zwischendurch ab und zu mal leichte Tonaussetzer, die waren dann mal ein, zwei Sekunden. Werde ich nicht ändern können. Wir haben gestern wahnsinnig gefummelt, um noch andere Mikrofone zu nutzen. Hat nicht geklappt, vielleicht beim nächsten Mal äh, funktioniert es dann besser. So oder so. Vielen Dank an dich. Erstens, dass du mitmachst, dann zweitens, dass du da gestern nochmal die Zeit genommen hast. Und äh, jetzt können wir noch weitere Erkenntnisse erlernen. Nein,
1: nein, ähm Andi, erstmal danke, dass ich, dass ich, dass ich da den, ähm, den ersten Pass ins, ins neue Jahr spielen durfte. Ähm, wie immer, danke für deine Arbeit. Ich finde, dass du, dass du längst ein, ein, ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieser, dieser, dieser Fan. Ja, jetzt ab, aber es ist so. Ähm, ihr müsst dazu wissen, Andi ist ein, wie gesagt, auch da, also ist da wirklich ein, ähm, ne control Kontrollflick ist ja falsch, aber ein Perfektionist. Er will immer den absolut perfekten Ton haben. Ich, wir haben uns vorhin scherzhaft drüber unterhalten, dass ich sage, hör zu, dein Podcast, Podcast heißt Exil, Herr Tana. Wenn jetzt der Ton immer so ist, als würden wir uns gegenüber sitzen oder vielleicht sogar, ähm, auf dem Maifeld sitzen oder im Mittelkreis des Olympiastadions sitzen, dann passt es doch überhaupt nicht zu dem, zu dem Etikett Exil, Herr Tanner. Da müssen, da müssen, er sagt dann, es gäbe ein Programm, da könne er es dann so, so anhören lassen, als wäre es ein uraltes Telefongespräch mit Knarzen und so weiter. Ich werde ihn irgendwann mal dazu überreden, dass wir zumindest eine Einladung äh, oder eine Einleitung von dem Podcast genau mit dem Programm aufnehmen. No? Von unseren nach Kaiserslautern entsandten Hertha-Fan <lacht> oder, oder sonst irgendwas. Das
0: können wir gerne machen. Wir müssen <lacht> sowieso mal gucken, dass wir mehr mit Reaper und Studio-Link machen. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Das <lacht> no? fangen wir heute nicht mehr das, an.
1: Das, du, kannst ja mal eine, du kannst ja mal eine Landkarte aufschreiben und dann kannst du Studio spielen. No? Und jetzt schalten wir nach Kaiserslautern. Kann mich Andreas Lorenz hören? Ja, ich höre dich, ich höre dich, ich höre dich Und jetzt
0: <lacht> Also manchmal ist es ja so ähnlich, wenn ich überlege, mit wem ich schon alles wo gesprochen habe Also Siehste. bis zu 12.000 Kilometer hatten wir schon ja. aber, das, aber schau, das ist, das, das ist doch ein wunderbarer Abschluss für, für diese Sache Hertha
1: ist riesengroß ja. wir, sind, wir haben eine Tradition von 1892 an Okay wir sind nicht immer irgendwo. Wir sind jetzt in, nicht in jedem Jahr unserer Vereinsgeschichte Meister geworden. Aber die Menschen, die hinter die Hertha BSC ausmachen, die sind für mich erstklassig und, und, und meisterwürdig. Und ich habe irgendwo wirklich diese nicht nur nicht nur die Hoffnung, sondern auch das Gefühl, dass wir am Ende dieses Jahres 2022 eine, 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 eine positive Bilanz ziehen können und dass wir ähm, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt, wo dann immer unser Fokus drauf ist. Aber glaubt mir, mir ist halt genauso wichtig, dass das BSC die Qualitäten bewahrt, die sich meiner Meinung nach erst, wenn man es jetzt ganz groß zieht, ähm, in den letzten 25 Jahren, dann halt mit so mit so einer richtigen Etablierung der Ostkurve, die ich vermisse wie Hölle, wirklich der, der könnte ich jetzt heulen, dass, dass, dass es diese Erlebnisse nicht mehr gibt oder auch diese Bilder nicht, nicht mehr gibt im Moment, ähm, aus der Ostkurve. Ich hoffe, dass wenn wir diese Scheißpandemie überstanden haben, dass wir wieder so, so eng stehen und so eng hüpfen und so emotional reagieren können auf jede einzelne Spielsituation. Ich hoffe, dass die Kiffer wieder drei Reihen vor mir äh, rechts, rechts versetzt sind und dass der Typ, der immer zwei zwei Tetraparks Orangensaft, wo noch Reste von Orangensaft drin sind, aber der Rest äh, Maria Kron oder sonst irgendwas anders ist, dass die alle gesund durchgekommen sind, dass wir alle wieder im Stadion sind und ich wünsche einfach, dass mit den Entwicklungen der letzten Jahre, die ja auch was mit Corona zu tun haben, weil viele mit ihrer harter Liebe ja dann solche auch solche Projekte befeuert oder wiederbelebt haben, noch, noch mal ein letzter Gruß an 1892 hilft, ihr seid Ihr seid sensationell, ihr seid für mich, ihr seid harter BSC, wie viele anderen Aspekte auch. Und ich hoffe, dass wir das über das Jahr 2022 erleben und leben können und dass wir dabei ein bisschen mehr Spaß am Fußball unserer Blau-Weißen haben als, als in den Jahren zuvor.
0: Das ist so ein schönes Schlusswort, dass ich da nichts mehr zu ergänzen habe, außer alles Gute, bleibt gesund und ein gutes Jahr 2022.
1: Ebenfalls. Danke, Andy.
0: Ja, und HOH -E natürlich.
1: HOH. <lacht>